2: Ya no cantaba Las narices a enseñar,
3: sino Las caricias en señal Uy. Las caricias en señal, a
4: ver En esta parte A ver. Pues, ¿las caricias en a señal? Ver,
5: pareciera sí. que sí. 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 A ver. Pero
4: uno da una caricia y manda la señal. Sí, ¿O sea ¿Cuál señal? Pues señal claro Colombia, que... señal de humo. No, pero ustedes <risa> sí
5: mandan la señal cuando le dan una caricia.
2: No, una <risa> caricia, sí sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Ahora sí. Ustedes, <risa> si no entienden alguna canción con el numeral, oigan a mi tía y la ponen en Twitter. Y aquí la cantamos todos al tiempo.
5: Bueno, muy bien, listo, ya 10 en punto de la mañana, nos vamos, los dejamos con toda la programación de Blue Radio en el transcurso del día, y bueno, nos vemos el próximo fin de semana, nuevamente con temas interesantísimos, y con toda la información y el entretenimiento, chao.
3: En octubre, en Motovalle Ford, preparamos tu fiesta para diciembre. Reclama un bono de 55 mil pesos en kit de sincronización o un bono de 270 mil pesos en kit de reparación más bomba.
4: Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2019. Aplican para Ford Fiesta 2011, en adelante. Agenda tu cita al Contact Center 746-1234 o visítanos en la calle 13, número 4991, Puente Aranda, www.motovalle.com
0: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
6: cómo pinta el panorama político del país a ocho días de las elecciones regionales.
7: El inédito conflicto laboral de los futbolistas profesionales en Colombia que están a punto de irse a par.
6: España se debate entre los llamados a la autonomía en Cataluña y la defensa de la unidad
0: nacional. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Feliz mañana para todos, 10, 2 minutos en este domingo, actualizamos las noticias, les contamos lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo, y lo más importante llega desde Chile, mucha atención porque las autoridades están investigando la muerte de un colombiano en medio de las graves protestas que se presentan desde hace ya tres días en Chile. Además de esto, las autoridades han confirmado la muerte de la tercera persona y al menos 6625 más detenidas en medio del toque de queda. ¿Qué es lo último que se conoce, Juan Pablo? Buenos días, usted allí en Santiago.
1: Sí, bien, muy buenos días. Pues efectivamente hace solo minutos desde el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno, el ministro de Interior y Seguridad, Andrés Chadwick, entregó un balance sobre la primera noche de toque de queda que se implementó acá en Santiago de Chile. El ministro fue enfático en señalar en que seguirá el despliegue militar y también confirmó el estado de emergencia para las comunas de Coquimbo y La Serena. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Interior. André
0: Chadwick. Por lo que sabemos se trata de un varón, eh, existe casi certeza sobre su identidad, pero por supuesto no lo voy a dar por este medio y lamentamos esta situación, se va a trabajar para esclarecer las exactas causas de la muerte a través del de laboratorio de carabineros, la Vocal y personal de los S9.
1: Bueno, escuchábamos entonces era al fiscal Jorge Abot quien confirmaba la tercera muerte en medio de esta situación. Tal como ustedes lo señalaban, pues efectivamente el Ministerio de Salud de Chile está investigando si efectivamente dentro de las víctimas se encuentra un ciudadano colombiano. Nosotros también hemos ya establecido contacto con las diferentes asociaciones de colombianos residentes en Chile para que nos confirmen esta información que está en desarrollo. Las autoridades entonces específicas del Ministerio de Salud avanzan en estas pesquisas para determinar si dentro de las víctimas fatales que deja esta noche de caos en Santiago de Chile está un ciudadano colombiano.
5: Juan Pablo, estamos atentos. Entonces, repetimos, las autoridades están investigando. Si hay un colombiano entre los muertos por los desórdenes que se han presentado allí en Chile, por supuesto les vamos a llevar el minuto a minuto de esta noticia que está en desarrollo. Mientras tanto, hablemos de lo que pasa en Colombia. A esta hora la autopista Medellín-Bogotá está cerrada por un derrumbe en el municipio de San Luis, Antioquia. En la zona ya están trabajadores tratando de habilitar el paso. Valentina. Un derrumbe de grandes proporciones bloquea hasta ahora el paso en la autopista Medellín-Bogotá
8: a la altura del municipio de San Luis en el oriente antioqueño. Según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte, el hecho se registró cerca de las 3 de la mañana en el kilómetro 66 más 900. Y allí, en esta zona, ya hay personal de Invías con maquinaria amarilla trabajando para retirar el material vegetal y el lodo que hay sobre la calzada. Se estima, según el reporte de las autoridades, que el paso por esta troncal esté habilitado nuevamente en al
5: menos dos horas. Seguimos con noticias, con más de 60 mil efectivos, el ejército va a garantizar la seguridad durante las elecciones locales y regionales del próximo domingo aquí en Colombia, Kenneth.
9: Así es, Silvia, pues para... Están habilitados más de 37 millones de ciudadanos. La Registraduría Nacional dispuso más de 11.590 puestos de votación y durante los comicios para elegir alcaldes, gobernadores, concejales municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales, el Ejército señaló que dispuso de más de 60.000 efectivos. Así lo dijo el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez.
10: La misión del Ejército Nacional en las elecciones es neutralizar las pretensiones de los grupos armados organizados y evitar situaciones de hecho que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos electorales.
9: Asimismo, el comandante del Ejército señaló que para las elecciones ha dispuesto de más de, cinco, de 500 vehículos para ejercer control en los principales ejes viales del país.
5: Kenneth, gracias. Y desde Cali, el ministro de Ambiente anunció que disminuyeron las cifras de deforestación en la Amazonía colombiana durante el último trimestre, Víctor.
10: Lo que ha dicho el ministro de Ambiente Ricardo Lozano es que esta disminución que es del 18% en comparación con el último trimestre del 2018 se debe al trabajo articulado de las autoridades en los departamentos que comprenden la Amazonía colombiana. Por ejemplo, en los últimos tres meses del año pasado, el departamento de Caquetá registraba una cifra de deforestación cercana a las 26.000 hectáreas. Actualmente, esa cifra está en las 9.900 hectáreas. Eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, lo contrario, y empieza la temporada seca de se aprovechan los criminales para aprender juego a, a los de crear incendios forestales, por eso tenemos que estar muy alerta y gracias a la predicción de la nota de comunicación por él. El ministro Lozano además señaló que Putumayo, otro de los departamentos afectados, registra actualmente una disminución del 6% en deforestación.
11: Y
5: en deportes, Rigoberto Urán visitó Cali en las últimas horas, se refirió al avance de su recuperación, que fue lo que dijo Joana.
11: Rigoberto Durán Silvia, estuvo en Cali en las últimas horas y recordemos que él sufrió una grave caída en la pasada vuelta a España. Tuvo fracturas en las costillas y perforación de un pulmón y habló sobre su objetivo de recuperar la movilidad en su brazo izquierdo.
10: Lo que más anhelo es volver a recuperar mi movilidad, estar perfectamente y volver a entrenar. Cuando yo me monto en la bicicleta hay muchos sueños. Obviamente cuando uno va a una carrera, estar seis, ocho meses en Europa, es porque todavía sueña con estar adelante, sueña con dar lo mejor. Entonces hay muchos sueños. El principal y el primordial es volver a recuperar todo. Una vez recupere eso y tener salud, ya nuevamente cuando vamos a las carreras las queremos hacer súper bien.
11: Urana no tiene claro cuál será su calendario del 2020, pero dijo que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Joana Quintero, Blue Radio. Detalles de todas estas noticias en bluradio.com, en Twitter, en
5: bluradio, ya llega a sala de prensa.
3: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las.
5: 10 de la mañana, 9 minutos.
3: ¿El aceite de palma colombiano es natural?
12: Supernatural. Viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural. Es saludable. Es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmasvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
10: Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
6: Muy buenos días, los saludamos como siempre, después de las 10 de la mañana, aquí en Sala de Prensa, en Blue Radio. También es Sala de Prensa en Televisión, me confundo a veces con el...
7: No, es Sala de sí, Prensa... Ambos igual de buenos. Sí. Que sea esta la oportunidad para invitar a los oyentes a que nos vean en Televisión. Exactamente, hay Sala de Prensa... De Blue, que es aquí
6: en las frecuencias de Blue Radio, todos los domingos de 10 a 12, ¿cierto? Sí, aquí, de 10 a 12. Y tenemos Sala de Prensa Televisión. En digital. En nuestra edición digital que es en Noticias Caracol Ahora, el canal de Noticias Caracol que ustedes pueden ver a través de YouTube y a través de todas las plataformas digitales de Noticias Caracol. Ese es de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Y Sala de Prensa Blue los domingos de 10 a 12 del mediodía. En
7: Sala de Prensa Televisión, ¿qué vemos?
6: En sala de prensa televisión, no ven sala de prensa blue. <risa> o sea, valga la aclaración. Es un programa donde se analizan para entender lo que pasó y entender lo que viene con el las noticias del, concepto, día.
7: Claro, del día. El mismo concepto, pero del día. Claro. igual, con, con analistas. Analistas,
6: periodistas, protagonistas. Eh, y, a, tratamos de llevarle a los televidentes y a quienes también nos oyen eh, el detrás de las noticias. El fallo de la ley de la corte sobre la ley de financiamiento, ¿qué hay detrás de? qué opciones tiene el gobierno, pero también ayudándoles a los televidentes a entender cómo lo hacemos acá con nuestros oyentes de sala de prensa.
12: Blue. Es perfecto, lo que hacen es que cada día se conectan con sala de prensa en YouTube, en, en Caracol Ahora, Noticias Caracol Ahora, saben lo importante del día y el domingo dicen, bueno, vamos a hacer un repaso de qué, claro. qué pasó, ahora cómo se proyecta esto para esta semana. Mejor dicho, mejor imposible.
6: Exactamente, es lo que llamarían un cubrimiento 360 grados.
7: Como dicen por ahí, si quieren más... Que le que piquen pique caña. Que le
6: piquen caña. Muy bien, pero no, estamos aquí con todo el gusto. Como siempre, todos los domingos, hoy 20 de octubre. Estamos ya exactamente a una semana de elecciones.
7: Una semana de elecciones. O sea, de hoy en ocho días hoy. estamos en
6: elecciones locales, regionales y locales.
7: Ya se conoce todo el plano, dónde van a estar los candidatos. Esta semana estuvimos pues con todo el equipo de Noticias Caracol conociendo el punto exacto donde van a estar los candidatos en Bogotá, pero también en otras ciudades en el país eh, clave para la elección de mandatarios eh, departamentales, regionales, y locales. Se
6: elige alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. ...y los famosos integrantes de las juntas administradoras locales...
7: ...que quién lo pensaría, son muy importantes a la hora de tomar decisiones...
6: ...y en temas de plata, de plata, de presupuesto, todos, los concejales también, los diputados también... ...y los gobernadores, y ni qué decir de los alcaldes... ...que definen en buena medida el mapa político del país, de eso vamos a hablar hoy... ...también vamos a hablar, Andreina, de dos temas políticos internacionales muy, muy importantes... ...el primero de ellos, eh, Cataluña la famosa región autónoma-autonómica de España, Exacto. que es otra vez escenario de unos enfrentamientos feroces y de una ebullición como a, no ocurría hace un par de años, cuando empezó todo este movimiento independentista de Cataluña.
12: Exacto, fue en 2017 cuando hicieron esa intentona independentista que volvió a caldear los ánimos de un sentimiento que está impregnado en esa, en, flor esa, de piel. Exacto, en esa región, que quiere independizarse de España, muchos, no todos. Eso puede
6: pasar, y eso lo vamos a hablar ahora con expertos, y usted nos ayuda a entenderlo, porque usted lo ha cubierto todos estos días en Noticias Caracol. Es una herida que usted toque y se vuelve a abrir.
12: Sí, Tal cual, y eso es lo que está pasando en este momento.
6: Muy bien, vamos también a hablar de lo que pasa en Turquía, entender un poco el tema de el conflicto de eh, armado que involucra a Turquía, a los kurdos en Siria, un tema que de geopolítica que tiene que ver con los caprichos del presidente Trump y de, de lo que muchos califican como sus torpezas en materia de diplomacia internacional, para entender realmente qué hay detrás. Y el tema también de la semana, otro de los temas, la ley de financiamiento, y uno más... Bueno, la ley que se cayó en la Corte y que le implica al gobierno un nuevo reto, en menos de dos meses, sacar una nueva reforma tributaria.
7: Rearmarla, que fue lo que le dijo la Corte. Claro, y no hacerla los machetazos. O sea, una... El regaño de la Corte fue fuerte. Aquí lo habíamos advertido hace unas semanas que se iba a caer la ley de financiamiento clave para el gobierno, que no tiene plata.
6: No solamente no tiene plata, Camila, María Camila. El tema es muy grave porque esa ley de financiamiento es la hoja de ruta financiera de la nación. ...casi más que el plan de desarrollo... ...en temas de cómo... ...a unos bajarle impuestos... ...para motivarlos a que generen más empleo... ...y a otros subírselo... ...para generar más equidad tributaria... ...se supone que es eso... ...si usted no tiene eso... ...nos lo decía aquí el director de Fede desarrollo eh, ...José Roberto Acosta, el otro experto... Eh, ...es muy difícil tener un, un mapa económico importante... ...de eso hablaremos también... Eh, ...con nuestros compañeros, con Víctor Grosso... ...y arrancamos con un tema que sin duda para muchos es también uno de los grandes temas de la semana Andreina hace caras porque ya dice yo no sé del tema pero es un tema que nos toca a todos porque es inédito el fútbol es tal vez una de las grandes pasiones de la sociedad moderna mueve la mayor cantidad de espectadores, de plata, de ídolos, de todo ese no solo mueve pasiones sino es una industria que produce plata así de sencillo, una final del fútbol la ven miles de millones de personas en el planeta la FIFA es tal vez uno de los organismos más poderosos de la tierra en toda su historia y más ricos detrás del fútbol se mueven unos, unos intereses que no estábamos acostumbrados a verlos desde la óptica de la que la hemos visto a lo largo de esta semana y menos en Colombia lo habíamos visto en Argentina creo que lo habíamos visto en España cuando hablaban de plata los jugadores de fútbol la gran mayoría de ellos ídolos, estrellas, como muy lejanos, ver a los futbolistas, en este caso colombianos, hablando de reivindicaciones laborales es inédito. Sí. Y oírlos y verlos diciendo, como lo han dicho esta semana, vamos a hacer huelga porque no nos han cumplido una cantidad de reivindicaciones, es inédito.
12: Y es inédito también la respuesta que han tenido los dueños de los clubes, las directivas de los clubes, ...tan cerrados a ese diálogo que creo que es necesario.
6: Y seguramente, eh, Andreina... Pues mañana,
12: ¿no?, se reúne. Claro,
6: mañana, lunes, es un día clave para eso. Eh, hoy domingo se supone que hay fútbol. Ayer sábado lo hubo. Es decir, el show continúa. El espectáculo continúa. Pero detrás de eso hay un trasfondo. Y por eso hemos invitado a dos muy queridos colegas... ...digo colegas porque ambos son periodistas deportivos... ...que son autoridades en la materia. Saludo, están a esta hora... De la mañana de domingo aquí en sala de prensa blue, el muy muy querido de verdad lo digo de verdad con mucho cariño el muy querido colega esteban jaramillo esteban, un gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación en sala de prensa blue.
10: Claro que hago recíproco el saludo para usted, para Andreini y para todos los oyentes. Muy bien. Gracias y, por invitarme.
6: No, al revés y muy querido, como siempre usted, Esteban, eh, que eso, repito, una autoridad en la materia. Y la pregunta obligada para nuestros oyentes, sobre todo los que no son expertos, repito, en, en estos temas, es inédito oír a nuestros futbolistas, a nuestros jugadores, que uno los ve en, los, en televisión, los oye hablar, los ve jugar, eh, pues en estas LIDES... Hablando de reivindicaciones laborales, ¿cómo observa usted? ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué lectura le da a lo que ha pasado en estos últimos días en torno a este conflicto laboral de los futbolistas profesionales en Colombia, Esteban?
10: Tema muy, muy interesante. Me parece que es tema de palpitante actualidad, como ustedes lo dijeron en la introducción. Ese tema es muy delicado. Parece que no se le está dando la trascendencia al caso. Era Palcao García muy niño cuando su padre comandó con Astolfo Romero y Batato Castro entre otros un movimiento futbolístico sindical al final los dirigentes lograron su cometido y fue a hacer caso omiso a lo que ellos manifestaban y de paso los borraron a todos del fútbol profesional colombiano, por eso en la historia de Falcao García hay un capítulo que indica que él estuvo viviendo en Venezuela y que se aficionó mucho al béisbol, mire la conexión que hay Falcado García se ve con su padre Ramel Falcado García de Venezuela porque a él prácticamente lo espaciaron. que tuvo que marcharse. Esos movimientos sindicales en Colombia no han progresado mucho, nunca han fraguado en algo. No es obstáculo para reconocer que ellos tienen el derecho que les asiste de protestar, de exigir, de buscar diálogos, de procurar acercamientos. Pero eso tiene muchas aristas, muchas aristas. Es... ¿Qué positivo tiene para los jugadores, especialmente para aquellos que se ganan 300, 400 millones de pesos mensuales? ¿Una reivindicación? O sea, ¿qué de eso ejerce un efecto en los jugadores que se ganan un millón de pesos? Yo leí el, el tablero, llamémoslo así, de peticiones de los jugadores, y algunas de esas peticiones son excesivas, pero lo que molesta e incomoda mucho es que los dirigentes de la espalda al diálogo y el diálogo siempre será constructivo en este y en cualquier actividad de la vida
12: Esteban yo creo que uno de los puntos más polémicos es, es el de la participación sobre los derechos de televisión creo que ese es el que el que ha levantado más más ampolla, eso ¿cómo es el panorama en otras eh, en otras federaciones de fútbol en, otras, en otros países eh, respecto a ese punto o sea, ¿es una petición admisible?
10: Todos los puntos que ellos plantean son claves, son puntos importantes. Y no solamente derechos de televisión, también hablan de unos partidos de la selección en favor de la entidad que los agremia a ellos. Hablan de unos encuentros con diálogo de por medio cada dos años a la mesa de directivos y jugadores. Ahí también hablan de horarios de trabajo. Mira, eso se viene muy fácil, es como un choque entre los esclavos de oro del balón. Que cuando usted los compara y es inevitable hacerlos, con los obreros, con la gente del común, con la que trabaja todo el día. Y ellos lo que hacen, cómo lo hacen, en qué condiciones lo hacen, hora y media de trabajo, los mejores hoteles, los mejores aviones, las máximas comodidades, una hora y media de trabajo muy intenso y si es intenso es muy bueno porque es detrás de un balón y el que jugó fútbol y yo lo hice. Y seguramente varios de los oyentes lo hicieron. Saben que no hay mejor terapia para uno que perseguir un balón y dominar el balón y hacer presas por él. Pero también los derechos de televisión ellos lo discuten, que yo sepa en el mundo no comparten las federaciones de derechos de televisión con los futbolistas. Pero hay algo que, que yo creo que es lo que conduce a este choque que pareciera no tener soluciones o remedios y es un, una confrontación en la que parece que la pólvora se quedó en los pies como en el fútbol y no falla al cerebro, porque las reacciones de parte y parte son muy beligerantes, muy beligerantes. A mí me llama la atención, yo veo que ellos se sientan antes de cada partido haciendo las protestas simbólicas y los medios no adscritos al poder no subordinados por aquellos que manejan los derechos de radio y televisión son los primeros que denuncian que los jugadores están, eh, están haciendo un semiparo antes de comenzar el partido y la ignorancia conduce a algunos directivos a decir que hay que amenazarlos y de paso sancionarlos y por qué no mostrarles tarjeta amarilla, tarjeta roja, que eso no está en ninguna parte en el reglamento. Pero en el fondo, quien protesta tiene el derecho a hacerlo, quien informa tiene el derecho a hacerlo, quien ignora el tema también tiene el derecho a hacerlo. Lo cierto es que los lugares han producido mucho ruido ahora.
7: El último antecedente, o más bien el más reciente que tenemos de una huelga similar un paro de del fútbol eh, colombiano fue en el 2005, pero quisiera que nos compartiera un poco su impresión frente a las consecuencias que tiene justamente la hora cero y esa advertencia de los clubes frente a esos jugadores que paren, que podrían ser incluso vetados.
10: Yo no sé si vetados, pero si sí pueden ser expulsados, porque yo estoy hablando con un abogado laboralista y con un abogado deportivo, porque no tiene relación uno con otro, aunque en el fondo las raíces del derecho son las mismas. Si yo no comparezco profesionalmente a un compromiso adquirido, pues obviamente vienen las soluciones del caso, en el ámbito deportivo también. La FIFA siempre se escudó y en Colombia lo hicieron, me parece de una manera muy aviesa, muy perjudicial, en el hecho de que, el... de que ellos no pueden ser... Eh, intervenidos por autoridades gubernamentales oficiales sí. de un país y a muchos países los han alejado de competencias internacionales por ello pero yo creo que a la larga o en cualquier circunstancia un trabajador que pierde reivindicaciones tiene que ser considerado como tal de igual manera como los otros trabajadores frente a la legislación laboral de cada país
6: yo creo que ese, ese punto Esteban que usted toca es fundamental porque yo creo y si mi memoria no me falla es la primera vez que en serio y en firme y en forma los jugadores de fútbol en Colombia piden eso que usted está diciendo, que les respeten reivindicaciones laborales como a cualquier otro trabajador. Ellos están pidiendo incluso un día de descanso a la semana, en fin. Esteban, un, un debate que seguramente va a seguir y lo vamos a volver a llamar porque, pues, por supuesto, su opinión es para nosotros muy importante que la comparta con nuestros oyentes. Un, un abrazo, haberlo tenido en sala de prensa blue.
10: ¿Me permite, le digo algo?
6: Claro que sí, don Esteban.
10: Y casi que pasaría yo de entrevistado a entrevistador. Señor. Yo quisiera que al jugador de fútbol se le honrara, al que es profesional. Sí. Pero, pero hay jugadores que deshonran el espectáculo del fútbol y tú lo ves y Andarina lo ve y muchos de los oyentes lo ven. Sí. Porque tú ves a los niveles que ha caído el fútbol colombiano. Todo por la falta de profesionalismo de muchos de aquellos que hoy están uh -huh. reclamando. Por ejemplo, ¿no has visto el drama en que se convierten los 15 minutos finales de cada partido cuando un equipo. Pierde los restantes, los adversarios se caen como soldaditos de plomo milagrosamente sí. y a un toque en el, la rodilla que suena la cabeza, miran a ver si hay sangre, tienen la ambulancia, mm. eh, abren los sí. eh, servicios especiales, ellos no honran el fútbol y entonces yo quisiera que ellos honraran el fútbol de la misma manera en que ellos quieren que el fútbol los honre a ellos. Gracias por escucharme,
6: chao. No, al revés, gracias por compartir semejante capacidad. Y de Esteban Jaramillo pasamos a otro colega que nos ayuda un poco a entender este tema tan complejo. Mario César Otálvaro, periodista deportivo, también colega, amigo de hace muchos años. Un gusto tenerlo en Sala de Prensa Blue.
10: Muchas gracias, Juan Roberto, por el contrario, el agradecido soy yo. Me encanta volver a saludarlos y compartir con ustedes en este tema también bueno. de la actualidad nacional y que tiene que ver pues con el deporte directamente profesional ¿no?
6: Eh, Mario, le preguntábamos, Mario César, le preguntábamos a Esteban hace algún instante si estas peticiones que incluyen eh, Andreina las tenía ahí incluyen eh, un día de descanso a la semana tener 15 días de vacaciones a mitad de año eh, eh, entiendo que un partido de la selección ...que recaude fondos al año para esta asociación de futbolistas profesionales. ¿También póliza de salud, eh, Andreina?
12: Sí, también. Póliza complementaria de salud para ellos y también para sus familiares. Para sus familias. Código disciplinario, código o estatuto del jugador.
6: Claro, es decir, una serie de reivindicaciones, Mario, que pues parecieran ser justificadas. ¿Usted las ve así? ¿Cómo es la situación laboral hoy del futbolista profesional en Colombia?
10: Sí, aparte de eso se habla de póliza de salud, se habla de reuniones anuales con la selección y una política contra la discriminación, de un porcentaje de derechos de, de los derechos de televisión por el fútbol. Hombre, yo diría que tienen la razón al reclamar y es válido. En el país la Constitución lo protege yo uno puede reclamar. Son de hecho los que se podrían calificar, no sé hasta qué punto, si son importantes o no tomarlas que pronto tratar de concertar, llegar a un acuerdo de una manera distinta. Pero hasta el momento no se ha logrado. Yo hasta donde entiendo, ellos han propuesto la Di mayor y la Di mayor ha cerrado completamente las puertas del diálogo. Han dicho que eso no es del resorte de ellos, que pueden hablarlo con los clubes. A mí, respondiendo a la pregunta, me parece que es normal que cualquier tipo de trabajador en Colombia solicite algunas mejoras en lo que tiene que ver con su actividad. Lo que pasa es que a veces se exagera. Uno diría, son 12 puntos, de los doce puntos pueden transar algunos, pero ya pretender que todos sean aceptados, yo creo que ahí sí va a entrar en complicación el asunto, y ya sería cuestión de que las partes se sentaran sin prevenciones, porque ese es otro aspecto. Yo creo que la federación, la DIMAYOR en este caso, siempre ha estado muy prevenida respecto a lo que piden los jugadores, y hay un hombre que es el líder de toda esa agregación, y lo conocemos, Juan Roberto, desde tanto tiempo en Bogotá, que es Carlos González Puche sí. él no cuenta con la aceptación plena de los dirigentes eso se sabe, y es un hombre que genera repulsión y todo eso pues habrá que considerarlo pero ciertamente yo sí soy un convencido que en el fútbol hay que mejorar las condiciones de algunos, basta con mirar lo que acontece con tantos que han dejado la profesión y hoy están en una situación muy difícil.
7: Usted habla de la dificultad para ponerse de acuerdo sobre esas 12 peticiones, pero le quisiera insistir de pronto en lo que está en riesgo, en peligro, la etapa final tanto del torneo como eh, de la Liga y los eh, torneos justamente organizados por la Di Mayor.
10: Sí, Andreina, me parece que esa es la parte harta porque se traumatiza la realización del campeonato que ha venido bastante normal. Si ustedes se ponen a revisar este año no hemos tenido ni siquiera cancelación de partidos o que se aplacen partidos y no ha habido la necesidad de estar programando fechas para poder acomodarse y, digamos, equilibrar el juego. Entonces, vamos a entrar en esta instancia cuando los están ajustaditas las fechas a presionar y después va a poner medio harto precisamente en contra de muchas de las peticiones que ellos están haciendo. Es que habría que recordar históricamente que en alguna oportunidad Alexis Enrique como capitán del Conjunto Atlético Nacional fue quien encabezó una movida para que los jugadores tuviesen vacaciones y no se llevara el torneo hasta esas fechas del 22 23 de diciembre en esta oportunidad el campeonato va a terminar arrancando en un mes del año entonces ahí se ha ganado algo y resulta que ahora por esta situación que se puede registrar y si no se llega a un acuerdo se va a alargar mucho más pues va a ser difícil que evidentemente se pueda cumplir con el campeonato y el desarrollo normal y a todos nos gusta porque es que aquí hay gente que se favorece y económicamente uh -huh. esto mueve demasiado y traumatizar la realización de, de la actividad me parece que tampoco es justo, así que lo que tenemos que procurar es que al final haya un acuerdo, pero yo sí creo que hay que establecer que hay solicitudes básicas que son necesarias montar en el fútbol colombiano y que las debe atender la Di Mayor, así como también tienen que ceder los que están en la contraparte, que son los futbolistas profesionales a través de sus representantes
6: Seguramente ese es, ese es el principio de la negociación, una cosa final y muy rápida, Mario César. Eh, Así como hay jugadores que vimos como este arquero del Junior, como este Enrique de Nacional que usted menciona eh, y otros tantos jugadores que, repito, no soy experto en el tema, pero sabemos que ganan muy buena plata. Aquí se ha hablado que hay unos que ganan entre 300 y 400 millones de pesos al mes, pero esos son la excepción. El grueso de futbolistas, decía Viera, el arquero del Junior, que respalda el paro y respalda la reivindicación de esos derechos laborales, él dice, mira, aquí hay colegas que no se ganan ni el mínimo. ¿Hay una situación de verdad deplorable de muchos de esos muchachos, sobre todo los que están empezando?
10: Sí, Juan Roberto, ¿sabe que eso se disimula Porque hay grandes jugadores en el país que ganan bien. Sí. Entonces ellos arrastran la imagen. Pero conozco futbolistas, eh, averigüen más en Patriotas, jugadores que ganan 5 millones de pesos en el 11 cada conocí casos de jugadores que estaban en millón y medio de pesos mensuales y no tienen derecho a seguridad eso es lo que ellos tratan de, de reivindicar y me parece que en eso hay cierta razón, porque es que los clubes en alguna oportunidad montaron topes salariales pero tampoco establecieron que había jugadores a quienes había que pagarles un poquitín más entonces aquellos que empiezan arrancan con muy mal salario les cuesta bastante elevarlo y se quedan en esa situación si no son contratados por otra institución o si no son vendidos por mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí también existe esa desigualdad y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que manifiestan esas estrellas como, como vieron. Lo que pasa es que son favorecidos y digamos mm. que son esos privilegiados que ganan demasiado plata, pero hay muchos futbolistas que está hoy en condición en, situ, en condición o situación económica bastante difícil
6: Mario César, un gusto saludarte, como siempre, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y por compartir un poco de este tema que, repito, eh, despierta pasiones, pero que a la larga también tiene que ver con la vida real, la vida de quienes trabajan en esta industria millonaria que es la industria del fútbol, incluyendo la colombiana. Muchas gracias por estar con nosotros, Mario, un abrazo. Al
10: contrario, Roberto y Andreina, con el afecto de siempre, muchísimas gracias por la invitación.
6: Una pequeña pausa y en instantes hablamos con un exjugador de fútbol profesional, para que nos cuente él, en los zapatos de un futbolista, cuál es la realidad laboral de los futbolistas en Colombia. Un instante y regresamos en Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
10: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo El Circus Os, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24 de octubre al domingo 3 de noviembre Compre ya sus entradas a través de
3: primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y
6: Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Pulep
10: GKL 832 hay un tema que muy pocos hombres nos atrevemos a tocar.
5: Un tema que saca corriendo hasta los más machos.
3: Hacerlo ni siquiera duele y ellas lo saben.
5: Mueve tus dedos desde la axila hacia abajo, en círculos alrededor del seno y de afuera hacia adentro. Y listo, son cinco minutos al mes. El autoexamen de seno es muy fácil. En Blue Radio, numeral C nos escucha.
3: El cáncer de seno es un tema que todos debemos tocar.
5: Este 18, 19 y 20 de octubre nos pondremos la camiseta una vez más por esta causa. Los oídos y las voces de Blue Radio harán parte de esta gran iniciativa.
3: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las.
0: En Sala de Prensa Blue son las 10 de la mañana, 34 minutos.
12: ¿Aceite de palma colombiano? Sí, el que es 100% libre de grasas trans. No cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com.
5: Aceite de palma 100% colombiano.
3: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
7: Soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa, y hasta una bicicleta. Siempre se puede.
6: Andreina, en instantes hablamos, volvemos a Sala de Prensa Blue, hoy domingo 20 de octubre, Andreina en instantes nos va a hablar qué lío este tema de, de el, de, del enredo bélico y diplomático entre Turquía y los kurdos. Sí, decir, una
12: decisión de Estados Unidos tiene otra vez como un polvorín esta región.
6: Eh, el anticipo es que es una decisión un capricho de Trump.
12: Bueno, es una promesa de campaña, el ha estado retirando tropas porque él dice que ya es hora de estar fuera de guerras inútiles. Digamos que en ese trompe estaba en esa zona luchando contra el Estado Islámico y el Estado Islámico prácticamente quedó reducido. ISIS. Lo que pasa, exacto, ISIS, uh -huh. Daesh, también se le conoce. Sí. Lo que pasa es que ahora con el retiro de tropas se puede reforzar el Estado Islámico.
6: Muy bien. En el campo de, de noticias nacionales, eh, María Camila. Usted tiene esta noche en Noticias Caracol una entrevista bien interesante esta noche de domingo.
7: Una entrevista con el hombre que ha sido protagonista en las últimas semanas eh, por tal vez la indagatoria de los últimos tiempos en el país, que es sí. la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hablo del abogado Diego Cadena. El polémico. El polémico abogado que está detrás, según la Corte Suprema de Justicia, de esos sobornos o esa compra de testigos para que cambiaran su versión en favor del de exmandatario. ¿Él no está fuera del país? Está fuera del país, está en Miami habló con Noticias Caracol, respondió todos los cuestionamientos. Estuvimos en Miami la semana pasada eh, conversando con el abogado Diego Cadena quien eh, da su versión de lo que ocurrió en esas visitas a las cárceles donde alcanzó eh, a tener contacto con por lo menos trece testigos que le referenció un ex paramilitar en ese propósito de buscar a quienes iban a cambiar la versión eh, o más bien a entregar su versión frente a los hechos de presuntos vínculos con paramilitares.
6: ¿Le preguntó por el tema de ofrecimientos de plata a presos? Sí, señor. ¿A cambio de testimonios en favor del expresidente? Sí, Uribe. señor.
7: Dos le, de ellos clave.
6: Ok. ¿Le preguntó por la posición del expresidente que dijo el hombre? Ofreció plata, yo no sabía.
7: Sí, señor, pero no me voy a autochiviar. Okay, no, es que le estoy preguntando. Le preguntó, no
6: le estoy viendo que me cuente la respuesta. Le preguntó por el requerimiento de la fiscalía. Por su supuesto. Contra? Ok. Le preguntó por los señalamientos de Daniel Coronel en sí, su señor? columna, en el que, entre otras cosas, eh, da a entender que él. Cadena y el hermano preparaban algo contra Coronel.
7: Esa interceptación okay. de hacerle fiesta al periodista Y el sobre eso. Sí,
6: señor. Muy bien, esta noche en Noticias Caracol. Esta noche en, en Noticias Radio?
7: Caracol y en Blue Radio, la entrevista completa con el abogado Diego Cadena.
6: Muy bien, volvemos con el tema del fútbol, qué tema apasionante este, el de la, la, la amenaza de paro de los futbolistas profesionales en Colombia, hablábamos al comienzo de sala de prensa hoy domingo, con Esteban Jaramillo, con Mario César Otálvaro, que dicen, entre otras cosas, que esas reivindicaciones en buena medida son absolutamente justificadas, de Decíamos también al comienzo de sala de prensa que es inédito en Colombia que los futbolistas colombianos estén hablando de reclamos laborales, de reivindicaciones y de derechos laborales. No lo habíamos oído nunca
12: No, pero en países como usted bien dijo, como Argentina, por ejemplo, sí si, si es muy común, en es España tema, también claro Y en Uruguay, si no estoy mal, también Por ejemplo, eso de los de los derechos de televisión, que es lo que a mí más me ha llamado la atención Aquí estaba revisando, y en estos tres países los jugadores eh, et, los tienen Hay
6: jugadores, hablaba, decía Mario César Otálvaro, Bueno, y tal vez la semana pasada Liliana Salazar, periodista deportiva En Colombia hay futbolistas que ganan muy buena plata, yo creo que como en todo que ganan 300, 400 millones de pesos al mes, son estrellas. Es una buena plata. No, pues claro, y son estrellas, pero ellos son la inmensa minoría, como se dirían a la HJCK, pero la inmensa mayoría ganan muy poco y se someten, nos decían acá, a condiciones laborales a veces eh, no dignas, como tener que pagar su seguridad social. No descansar. No descansar, no eh, Depender, yo no sé mucho del tema, del tema de los pases, de quién le compra su pase, dependiendo lo que se valorice y dependiendo lo que juegue. Es decir, es como un tema muy azaroso,
7: pero sabe, poco estable. ¿Sabe una cosa? Eh, personalmente había visto a esos jugadores sentarse eh, a través de las redes sociales, pero no entendía porque no conozco muy bien el, el tema de fútbol, pero sí los veía sentarse cuando sonaba el pitazo como una manera de protesta, sí, pero vacía. personalmente siempre he creído o siempre había estado engañada, por decirlo de alguna manera, porque uno ve a los futbolistas salir a la cancha con esa sonrisa, con ese entusiasmo.
6: Claro, son hacen parte de un espectáculo, pero primero son seres humanos, segundo son profesionales, tercero tienen familia, tienen como familia? cualquier trabajador ¿Cómo? colombiano, pero ¿sabe que Hablemos con alguien que conoce del tema... Porque además lo vivió, lo trabajó y es una autoridad en la materia. Bonner Mosquera fue jugador de Millonarios hace ya unos añitos, un tiempito. Hizo parte de una generación gloriosa del equipo azul. Si no me equivoco y me corrige Bonner, eh, saludándolo hoy domingo en sala de prensa Blue, muy buenos días. En los años 80, ¿cierto?
10: Buenos días, Juan Roberto. Un gusto saludarlo. Sí. Um, no, no, yo estuve en los 90. 90,
6: sí. Finales de los 80, comienzos de los 90, tal vez
10: no, no, eh, comienzos de los 90 ¿Sí? hasta el 2006
6: hasta el 2006, sí, no, fue esta reciente eh, Bonner fue un gran jugador uno de los hombres insignia de un equipo muy bueno que tenía millonarios en esa época lo recuerdo bien como hincha iba, pagué boleta por ir a verlo muchas veces eh, alguna vez nos cruzamos en un aeropuerto y hablamos del tema del fútbol, Bonner eh, para los oyentes que no conocen de esa otra cara del fútbol que es la cara laboral cómo es hoy ¿Qué conoce usted? ¿Cómo es la vida laboral de un futbolista colombiano?
10: Bueno Juan Roberto, eh, yo creo que debo opinar a la distancia porque hace mucho tiempo que yo salí del fútbol, sí. ya, ya 13 años y, y, y he estado dedicado a, a mi empresa, y no he tenido mucho, mucho acercamiento y conocimiento sobre lo que estaba pasando en la actualidad. Pero de acuerdo a lo que uno, yo creo, percibe y lo que uno ha visto últimamente, las condiciones son mucho mejor ahora para los jugadores que cuando jugábamos nosotros, ¿no?
6: ¿Así ¿Ah, ha mejorado?
10: Sí, muchísimo, sensiblemente, claro. ¿Cómo
6: eran antes y cómo pueden ser hoy?
10: Mm, antes había muchas diferencias. Empecemos con, con el, el tema contractual. Nosotros teníamos siempre dos contratos, uno por publicidad, otro por... Por, por prestación de servicios. Y, y habían situaciones como las que, cuando un equipo grande, como millonarios digamos, no clasificaba al, a los cuadrangulares, al octogonal, porque en la época eran octogonales, por momentos se moraban los pagos, los, se quedaban demorando cinco o seis meses, era una situación complicada. Ahora la situación ha cambiado muchísimo para el jugador, hay muchos beneficios para ellos.
6: Sí, eh, mire, Bonner, ahí hay un tema importante y es el tema de la remuneración. Siempre, repito, se han tejido muchas versiones y en el imaginario colectivo, pues uno dice, uy, futbolista tiene plata, gana plata, se vuelve hasta rico, millonario. ¿Eso es así?
10: Como en todas las actividades de la vida, hay jugadores clase A, clase B y clase C, hmm. como, como en todo. Eh, los jugadores que tienen cierto reconocimiento, que tienen cierto nivel, competitivo, pues, son aunque sea hay otros que, que, que no tienen tanta figuración, entonces, de acuerdo a eso de acuerdo a los rendimientos, pues, son los salarios Sí, y
6: hay otro tema no solamente el del salario el tema de las condiciones laborales porque, pues, uno ve que siempre los futbolistas eh, trabajan el fin de semana, ¿no? Cuando uno descansa Cuando normalmente. se supone que sigamos tiene el horario trocado, perdóneme la expresión.
7: ¿Y entre semana entrena?
6: Sí, ¿cómo, ¿cómo es una rutina laboral de un futbolista, eh, Bonner?
10: Bueno, en mi época era... En, eh, jugaba uno los domingos, el lunes descansaba, entrenaba martes doble jornada, miércoles doble jornada, el jueves y el viernes una jornada entonces el sábado viajaba o concentraba y al domingo volvía y jugaba esa era sí. más o menos la rutina que se tenía
6: claro, pero también recuerde que, hay bueno, usted me corrige hay partidos muchas veces miércoles y domingo, ¿no?
10: exacto, cuando había miércoles entonces uno jugaba el domingo descansaba y el lunes entrenaba por la tarde o el, o el lunes por la mañana y el martes después del entrenamiento por la mañana se iba a concentrar
6: claro, eh, mire, y también, eh, bueno, hoy ha cambiado mucho porque, por ejemplo, hay fútbol los sábados hay fútbol si es festivo los lunes, incluso el lunes normal, no un, un partido como pendiente de la fecha, repito, no soy experto, pero, pero la idea eh, eh, en Bonner para ya para terminar es, usted ve, claro me dice, yo llevo muchos años alejado del tema, pero ve, ve justificadas estas reivindicaciones, estas peticiones que hacen sus colegas de, de, de gremio, pues repito, advirtiendo que usted ya no juega fútbol profesional hace años.
10: Yo creo, yo creo que, como como le dije desde el comienzo, el, las, el, las condiciones han cambiado mucho. El tema televisivo ha hecho que, que los jugadores ganen muy buena plata, que tengan unas condiciones mejorables e inmejorables ahora eh, al la, hacer la, a la, a esa actividad. Eh, la, la, la asociación de futbolistas ha ganado muchísimo terreno. La verdad que uno tiene que felicitar lo que, lo que, han, lo que han logrado en medio de tantas diferencias y tantas... Y, 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 Sí, tanta distancia que hay entre los directivos y los jugadores, ahora ya se han acortado esas distancias. Yo creo que cada día que, que va pasando, eh, la asociación ha ido mejorando las condiciones de los jugadores y si están pidiendo algo, pues tiene que ser algo que, que en realidad consideran que debe ser, debe ser positivo para ellos. Eh, hay que tener en cuenta que el jugador de fútbol tiene una carrera muy corta, sí. Eh, no es, no es una, una actividad normal que tiene todo el mundo. Entonces, en esos, poco, en esos pocos años que tiene la posibilidad de ganar dinero, pues ojalá que, que se permita ganarlo de la mejor manera para poder durar el resto de vida viviendo uno de los negocios, ¿no?
6: Mm. Y una pregunta final ya como reflexión, Bonner. Usted dice, ¿han cambiado las condiciones? Eh, laborales, pues hoy, hoy el tema de la, el, el tema multimedia, la, la televisión, las redes sociales, pues hace mucho más visibles a, a los futbolistas. Eh, también ha cambiado algo en cuanto, decía Esteban, criticando, dice el problema es que incluso hay mucho futbolista que a pesar de todas esas condiciones frena los partidos, se tira al piso, casi que es un tema cultural del futbolista colombiano. ¿Comparte usted esa tesis?
10: No, yo no comparto eso, yo creo que, que de todo hay y en todas partes del mundo lo existe o sea, el jugador siempre tiene la, la, la mentalidad de salir a ganar a jugar porque es lo que lo que más le gusta, es por lo que le pagan, es lo que disfruta hacer entonces no tiene ningún ningún fundamento que uno se tenga el piso para perder tiempo no, yo creo que, que el jugador de fútbol es una persona profesional precisamente se llama fútbol profesional por eso lo que tienen que ser jugadores que de una u otra forma viven de eso, disfrutan de eso, y que simplemente van a llegar a un espectáculo que les permite beneficiarse tanto a ellos como a sus familias.
6: Claro, como cualquier trabajador, como lo dice usted. Moner, un gusto tenerlo, saludarlo. ¿La empresa que tienes de qué? ¿A qué se dedica ahora?
10: Es una fundación deportiva que creé con mi amigo Osman López. Eh, hemos trabajado por la niñez, por la adolescencia, enfocándonos en el tema deportivo para... Para beneficiar niños y
6: adolescentes en situación de vulnerabilidad. Mm, y, y de seguro que ahí debe haber también una enorme beta de muchachos que tienen mucho talento y que toman el fútbol como una opción eh, admirable de vida. Bonner Mosquera, un gusto saludarlo como siempre y feliz resto de domingo.
10: Bueno, muchísimas gracias. De esta nueva oportunidad.
6: Bonner Mosquera es jugador de millonarios. El tema del paro que amenaza al fútbol profesional colombiano.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Muy bien, hablamos ahora de elecciones, el 27, dentro de ocho días, eh, si no ocurre nada extraordinario, seguramente estaremos en una jornada decisiva para el país, porque se va a configurar el nuevo mapa político de Colombia, el mapa regional, que para muchos es más importante a veces que el mapa nacional.
7: Completamente, porque es que, ¿quién lo pensaría? Pues... No. en las regiones es donde obviamente hay mayor vulnerabilidad por muchas circunstancias entre otras porque es donde en algunas zonas del país no llega justamente el Estado y claro. donde esos mandatarios que eh, eh, al interior o en el interior más bien no representan mayor cosa, allá es absolutamente todo se po lo pongo en términos de lo siguiente: ¿Sí? un contrato por ejemplo en un municipio cualquiera de La Guajira por mil millones de pesos a una administración como Bogotá muy seguramente no le signifique nada, pero esos mandatarios que tienen justamente la eh, eh, potestad de ejecutar esos contratos y en sus manos, la suerte de X o Y población son los que deberían importarnos mucho más.
6: No, pues claro, acuérdese, eh, ese, ese prócer de la corrupción política, Juan Carlos Martínez Inisterra ese, ese corrupto político del Valle, que alguna vez dijo que una alcaldía de un pueblo chiquito en Colombia da más plata que una tonelada de coca
7: porque pues. es mucho más fácil me explicaba alguna vez uno de esos corruptos claro, claro, robarse, robarse platos,
6: la plata local
7: canallamente esa plata local muy bien pero
6: pero es decir está mucho en juego más allá de estas eh, conclusiones que pueden ser simplistas está mucho en juego vamos a hacer un rápido barrido un panorama por todo el país por algunas de las regiones más importantes para ver a una semana hoy domingo 20 cuando están en cierre de campañas cuando empieza ya la veda de, de, de lo que es la plaza pública para los candidatos veamos cómo está el panorama y vamos a arrancar en Bogotá con un amigo de esta casa eh, Manuelito Salazar, Manuel Salazar periodista de Bogotá de toda la vida lo conozco desde chiquito Manuelito, un gusto tenerte aquí en Sala de Prensa Blue y hoy a una semana de elecciones cómo pinta el panorama en Bogotá que se había apretado en términos de intención de voto según las últimas encuestas de las diferentes firmas encuestadoras pero más allá de eso cómo pinta el panorama en la capital del país Manuel, buenos días
10: Buenos días Juan Roberto, yo veo una campaña que va a ganar la, la que el que menos cometa errores y yo creo que esto ya está definido que va a ser o Claudia López o Carlos Fernando Galán. Sí. dependerá mucho de los debates que habrá esta semana eh, y, que, y que vienen por parte de, eh, sobre todo en la televisión ustedes los de Caracol van a ser uno sí. que será seguramente que será muy digamos, eh, medidor para saber qué va a pasar, porque es que el debate de esta semana que pasó con, con en Canal Capital, sí. cuando uno lo ve, fueron muy cuidadosos los candidatos. En esta en esta semana ellos van a tratar de no cometer errores. Y creo, eh, eh, Juan Roberto, que va a haber mucha inclinación hacia el voto útil, tanto de la izquierda como la derecha. Eh, y eh. eso va a perjudicar enormemente a Miguel Uribe y a Holman Morris Yo creo que por ahí... Eh, va a haber una una votación muy, muy requisa.
6: Es decir, para traducirlo, muchas de las personas que en principio pensaban votar por Morris o por Uribe Turbay, dicen mejor voto o por Claudia o por Galán.
10: Sí, pero le va a quedar muy difícil a Claudia que los de Morris se vayan así tan fácil. En cambio, yo creo que los de Uribe hay mucha mm. gente. Aquí entrenos y que no se enteren si no nadie. los oyentes de <ríe> no, Tranquilo. No, me lo dicho. Usted tranquilo eh, muchos, sí, 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 muchos políticos tradicionales en Bogotá calladamente han hecho lo posible para que sus amigos vayan y se acerquen mucho a la campaña de Carlos Fernando Galán. Los... Eso implica sí. que mucha de la maquinaria que tiene Miguel Uribe, yo creo que va a terminar con Galán, sin que haya una orden eh, digamos, mm, visible.
6: Es una una indicación tácita.
10: Exactamente. Y yo he hablado mucho con los políticos en Bogotá y ellos mismos dicen, mira, nosotros hacemos eh, especie de como de, de, de consulta cuando hacemos las reuniones y entonces unos dicen que van por galán, otros dicen que por claudia, otros que tal. Y ellos van metiendo su carretica, mire, a mí me gustaría que votaran por este, por aquel. Yo creo que en ese sentido, el más beneficiado, en, eh, digamos, en el desplazamiento del voto útil, yo creo que puede ser Carlos Fernando Galán. Y, Clara, y Claudia López también pues, va a tener, sobre todo que es muy fuerte haciendo campaña en la calle, sí. indudablemente ella es muy fuerte en eso, y yo creo que ahí es donde uno dice, el que menos cometa errores gana. Sí, mire Manuel... Yo creo que así va a ser la definición. Claro, sí. y con,
6: con un ingrediente, si, si parte de la maquinaria de manera útil se va a donde galán, lo que también uno percibe en el voz a voz, si usted me corrige, en la calle es que yo hacía mucho rato, y las encuestas lo, lo demuestran, yo hacía mucho rato no escuchaba tanto entusiasmo de la gente joven, que se dice, claro, no vota, el día de la elección no vota, eh, ese día no sale, no se levanta temprano, pero el fervor que hay entre mucha gente joven por Claudia López es evidente.
10: Exactamente, es evidente, incluso yo vi una encuesta que hicieron en una de las universidades, y me aterró, la diferencia entre Claudia y Carlos Fernando Galán. Eh, en, en esta fin de semana pasado, yo vi esa encuesta, me la, me la enviaron, me llamó mucho la atención la manera como los jóvenes quieren mucho a Claudia López. El problema de los jóvenes, yo no sé si esta vez vaya a pasar, es que si ese día llueve no se levanta, y ahí, y ahí es donde perjudica un poco a, a Claudia López. Ahora bien, todo este movimiento estudiantil que hubo recientemente y las eh, protestas son muy identificadas con Claudia López eh, pero pues los estudiantes se eh, identifican más con ella y uno diría que los estudiantes hoy están tomando lo que usted dice la decisión de votar y eso podrá beneficiar muchísimo a Claudia López, indudablemente que sí
12: y se podría decir, Manuel, que hay un viraje en Bogotá en estas elecciones en cuanto a que, a pesar de la polarización que está viviendo el país, las dos posiciones más extremas se podría decir que son eh, la de Holman Morris, pues ap apoyado por Petro, y la de Uribe Turbaya, apoyado por el Centro Democrático. Y los que quedan en la mitad son los que finalmente... No, puede, no sé si llamarlos de la mitad, sobre todo a Claudia, pero eh, digamos esas posiciones menos extremistas son las que están liderando la campaña. ¿Se puede decir que... ¿Que esto es una, un viraje de Bogotá o algo distinto que tienen estas elecciones?
10: Sí, es muy aceptable lo que estás diciendo, porque yo hablaba con un amigo mío que sabe mucho de, de elecciones, Eduardo Peña hablaba con él y, y me decía, mire, esta elección va a ser distinta porque la va a ganar el que más tranquilo esté. Y si usted nota, en últimamente Claudia ha estado más tranquila, menos polarizante. Pelea de pronto con Galán por raticos, pero no no se insultan como se estaban insultando al principio de la campaña. Y Galán siempre ha estado muy medido frente a los micrófonos y dice no, no polaricemos, no hagamos esto. Yo creo que la gente está cansada de esa polarización. Y los dos candidatos de, de la extrema, como usted dice muy bien, entre Holman y Petro, eh, que está acompañado por Petro. Y Miguel Uribe, que está acompañado con eh, el doctor
2: eh,
10: Álvaro Uribe, eso sí está afectando a ellos dos, a mí me da la impresión de que de que ellos dos podrían tener problemas eh, frente al electorado y de pronto se lleva una sorpresa en la votación, uno uno sabe que en Bogotá cada elección es distinta mire Juan Roberto, usted puede tener el próximo domingo la elección para alcalde y tiene la de presidente a los ocho días y es muy distinta eso siempre se presenta y uno se sorprende de la manera del viraje que dan los electores en Bogotá de una elección a otra. Usted recuerde que cuando fueron a la Cámara en la, eh, hace ocho años, el fuerte era el Centro Democrático. Y después, ahora se convirtió el verde. Y se convirtió también en los decentes que tienen más curules que el Centro Democrático. Digámoslo así, eh, unidos. Pues Entonces uno dice, aquí hay unas diferencias de elección a elección. Y ojo, en esta elección alcalde y elección al consejo son más cercanos los concejales y los ediles a los candidatos que, por ejemplo, los representantes a la Cámara. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta en eso que la maquinaria que este funciona no tanto para alcalde, pero sí, por ejemplo, para el consejo. Entonces, ahí hay unas incidencias que uno podría decir la maquinaria puede o no ser determinante en la elección para alcalde. Yo todavía eso... Eh, lo dudo muchísimo, pero sí. de todas maneras uno ve que el desplazamiento se está dando. Claro, es que,
6: es que eso, eso que dice usted, Manuel, es clave. En muchas regiones del país el voto de opinión no, no cuenta mucho y pues es clave, es la maquinaria, el clientelismo, eh, los partidos no tradicionales, pero sí los grandes caciques, que son los que mueven a, a su gente. Pero en el caso de Bogotá, esta elección seguramente, gane quien gane, va a quedar de nuevo evidenciado que... El que gana es porque la gente quiere elegirlo, no porque le pagan el voto, no porque la maquinaria eh, lo defina, pues eso habrá que esperar si pasa. Y tal vez otra conclusión final en el caso de Bogotá, que en el caso de que gane, por ejemplo, Galán, dos grandes derrotados serían dos presidenciables, Gustavo Petro. Y Sergio Fajardo. Petro con su candidato Morris y Fajardo con su candidata Claudia. Repito, si gana Galán, si llegase a ganar Claudia, pues el mapa y el rompecabezas sería otro. Manuelito Salazar, un gusto tenerte y hablamos dentro de ocho días a ver qué pasa con esta elección en Bogotá, que es muy interesante.
10: Claro, Juan Roberto, y está muy, pero muy, muy, muy de, de alquilar barco. Sí, está muy eh, buena la lo elección. Lo que
6: usted mencionaba, este próximo jueves 24, a las 7 de la noche, tenemos. La encuesta final de Invamer para Noticias Caracol, Bull Radio y Semana. Y el viernes 25 a las 10 y media de la noche, el debate final de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Va a estar bueno. Le prometo que va a estar bueno, Manuel. Un abrazo.
10: No me lo pierdo. <risa> ok. Muy Gracias, bien. Muy
6: bien. En sala de prensa en instantes hablamos de la situación en la costa caribe, que está también buenísima. En Barranquilla, en Cartagena, en Magdalena, en Bolívar. Y también hablaremos de lo que pasa a ocho días de elecciones en otras regiones del país. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
10: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la gran violinista Anne-Sophie Mutter, interpretando las cuatro estaciones de Vivaldi, entre otras obras. 7 de noviembre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de
3: primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código Puleb,
10: XGC889.
0: Si son historias.
10: Esta historia tiene que ver con Katherine Rojas. A la edad de nueve años tuvo que salir desplazada desde Pitalito.
0: Si son noticias.
3: Y esta información es muy importante para más de 300.000 mil colombianos. Están en Blue Radio. Si usted es paciente de la EPS Cruz Blanca, la Superintendencia de Salud decidió que se va por el camino de la liquidación. parte de tranquilidad.
0: Sus derechos no se ven interrumpidos. Meridiano Blue. De lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias. Están en Blue Radio. La nueva alternativa. Este fin de semana <ríe> Regresa el fútbol Si no hay paro de jugadores <ríe> Este domingo Santa Fe Unión Magdalena Desde las 4 y 30 de la tarde
10: <ríe> Si paran los
3: apoyamos. No hay fútbol. Blue Radio.
0: La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos.
5: A las 11 de la mañana, dos minutos, momento de actualizarlos con las noticias, la información más importante que llega a esta hora desde Chile, donde las autoridades investigan la muerte de un colombiano en un hospital de la capital chilena, todo esto en medio de las revueltas de los últimos días. Además, se evalúa decretar otro toque de queda para la ciudad. Juan Pablo, ¿dónde está esta hora? ¿Usted que ha seguido el minuto a minuto de los desórdenes allí en Chile y qué es lo último?
1: Silvia, buenos días. Nosotros estamos ya ubicados en la Plaza Italia donde se concentran o donde se han concentrado las manifestaciones durante los últimos días y durante las últimas horas. En este momento ya comienza nuevamente la gente a salir a tomarse las calles de la capital chilena, eh, se escuchan ya las primeras cacerolas golpeándose aquí en el centro de Santiago de Chile. Efectivamente, como tú lo señalabas, se estudia la posibilidad de decretar un nuevo toque de queda, así lo ha confirmado el general Javier Iturriaga, quien es la persona a cargo de la Jefatura Nacional de Seguridad y quien ha estado manejando toda la situación de orden público. Vamos a revisar lo que dijo el general hace solo minutos.
0: Y ya a partir de las 6 había evidencia de la necesidad
10: de esta medida extraordinaria. Yo creo que hoy día, si la cosa anda normal, debiéramos tomar también la medida alrededor de las seis de la tarde. Yo creo que es una hora prudente, porque también nos interesa avisarla con tiempo, para que la gente tenga la forma de volver a sus casas, que es la gran mayoría, y pueda eh, hacer su vida ahí en familia.
1: Nosotros pues, hemos tratado también de contactarnos con el Ministerio de Salud, desde donde investigan que efectivamente dentro de las víctimas fatales de la jornada de anoche hay un colombiano. En el ministerio pues, han señalado que están haciendo todas las averiguaciones del caso. Eventualmente esta persona habría llegado en la madrugada al Hospital San Borja, acá en el centro de la capital chilena, y allí se había producido el deceso.
5: Juan Pablo, pues estamos atentos, por supuesto, de todo lo que está pasando allí en Chile. Usted desde la Plaza Italia, en Santiago, también siguiendo el minuto a minuto del desarrollo de esta historia sobre la muerte de un colombiano. Regresamos con usted en cualquier minuto.
0: Comenzó la cuenta regresiva en Blue Radio y Blue Radio.com. Todo lo que usted debe saber acerca de las elecciones locales y regionales de este 27 de octubre. Vote informado. Vote bien con Blue.
5: El Partido Polo Democrático está denunciando que uno de sus candidatos y actual diputado de Antioquia fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en su carro por vías del departamento. Según dicen, es el segundo ataque contra uno de los miembros de ese partido en menos de una semana, Valentina. La denuncia del partido Polo Democrático
8: Alternativo Indicó que anoche el actual diputado y candidato a la Asamblea de Antioquia Luis Peláez fue víctima de un ataque armado Cuando se desplazaba desde Segovia hacia Medellín De acuerdo con la denuncia, cuando transitaba por el municipio de Yolombó Su camioneta fue atacada a tiros, dos de los cuales impactaron en el vehículo Uno en la puerta y otro en la llanta de repuesto Blue Radio logró comunicarse con el diputado Peláez Quien aseguró que está bien, pero muy preocupado Pues dijo, abro comillas, me cuesta creer que por mis denuncias me hagan esto. Este hecho se suma a la denuncia también del Polo Democrático, pues tiene registro de amenazas de muertes contra Arley Hernández, un candidato de este partido al Consejo del Municipio de Fredonia, en el suroeste
5: antioqueño. En más noticias a las 11.06, siguen las críticas por la elección de Alexander Vega como nuevo registrador nacional. Kenneth.
9: Silvia, pues tras nombrar a las altas cortes a Alexander Vega como reemplazo de Juan Carlos Galindo como registrador nacional, muchos sectores han criticado su nombramiento y han pedido que se pronuncie este sobre las denuncias que hay en su contra en los que señalan que este que está acusado actualmente por supuesta venta de fallos mientras fungía como magistrado del Consejo Nacional Electoral, entre otros. Desde la misión de observación electoral le pidieron que aclare su situación ante las, antes de posesionarse en el mes de diciembre como registrador. Así lo dijo Alejandra Barrios.
7: Mira, a nosotros nos preocupa muchísimo toda la información que se ha puesto en evidencia en los medios de comunicación. Antes de la posesión del registrador electo, eh, hay muchas explicaciones que dar, no solamente por parte de las tres Cortes, los tres presidentes de las Cortes que lo eligieron, sino también por él directamente. Eh, el señor Alex Vega debería empezar a aclarar uno a uno los puntos sobre los cuales se le señala a la opinión pública que no cumpliría con los requisitos éticos y de transparencia que se espera de la persona, que es la garante de que la organización del proceso electoral corresponde a mecanismos to completamente transparentes y a metodologías que da
1: garantías a todos los sectores por igual.
9: Según algunas denuncias emitidas por la Fundación Paz y Reconciliación contra el electo, eh... Registrador Alexander Vega, este pues habría pagado su elección invitando a magistrados de las altas cortes a fiestas y entregando relojes, entre otros aspectos.
5: En Bucaramanga, un niño murió, esto luego de que, en su, eh, de que su bicicleta se estrellara contra una tractomula. El menor alcanzó a ser trasladado a un centro médico donde minutos más tarde perdió la vida. ¿Qué fue lo que pasó, a Julián?
9: Un niño de 11 años de edad falleció tras chocar contra una tractomula en el kilómetro 1 de la vía que de Bucaramanga conduce a Pamplona, en la Comuna 14. Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el accidente se registró cuando la víctima conducía una bicicleta y el vehículo de carga pesada realizaba una maniobra para salir de la estación de servicio. Tras quedar gravemente herido, el niño fue trasladado a la clínica La Merced, donde falleció mientras recibía atención médica. La racha de accidentes en Bucaramanga ya cobró la vida de dos personas en el en otro caso, una mujer murió tras ser arrollada por una camioneta de alta gama.
5: Hablamos ahora de deportes. Falcao García mantiene separado del grupo principal del Galatasaray. Se espera su recuperación para el partido de Champions. ¿Qué pasa con el Tigre, Joana?
11: Pues Silvia, mira, a través de la página web el Galatasaray informó que Falcao García mantiene un trabajo diferenciado con fisioterapeutas del club avanzando en su recuperación de las molestias en el tendón de Aquiles. El colombiano acumula ya 18 días sin trabajar con el grupo principal y su técnico Fatih Terim no lo descarta para el partido ante el Real Madrid por Champions que será el martes próximo. Y cerramos con más actualidad de colombianos. Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré fueron incluidos en, en los convocados para el Clásico entre River y Boca por la Copa Libertadores, que será el próximo martes. Joana Quintero, Blue Radio. Blue,
0: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo: el ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019, anunció a través de su cuenta en Twitter su interés en ayudar a quienes en el país deben alimentarse de lo que encuentran en las basuras. La cifra, al menos cuatro personas murieron, otras 47 resultaron heridas en una protesta en el sur de Bangladesh, cuando cientos de personas acudieron a las calles para pedir el enjuiciamiento de un hindú detenido por supuestas ofensas al profeta Mahoma. Y estamos atentos, el primer ministro británico Boris Johnson manifestó hoy su preocupación por la incursión militar turca en el noreste de Siria. Esto en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente turco Erdogan. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, arroba llega mes, ya llega Sala de Prensa Blue. Continuamos con Sala de Prensa Blue. A las 12 nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias.
0: Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre en debate Blue Radio y Blueradio.com con el voto informado.
3: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
6: Estamos de nuevo con ustedes en Sala de Prensa Blue. Hoy, domingo 20 de octubre. Mm, tiempo seco en buena parte del país. En muchas regiones también
7: llueve fuerte. En Bogotá ha llovido algunos días.
6: El frío en, el frío Bogotá, en Bogotá esta Bogotá semana.
7: Es, no se eh, compadece con los solteros.
6: ¿Y qué tiene que ver la soltería con el clima?
7: Es un solterito solito en la cama que ah. frío. Sí, es verdad, no aguanta. O sea, no aguanta. Es verdad.
6: Bueno, tampoco aguanta para los casados. ¿Por yo por ejemplo. Claro que sí. No, no aguanta por una razón. Yo me levanto a cuatro y media de la mañana y bajo Ay. a hacer ejercicio. Eso semana. es causal de divorcio, ¿usted por qué se levanta a sí, las cuatro de la mañana. Porque no tengo más tiempo para hoy hacer. Domingo, ejercicio Hoy domingo a qué hora se levanta. Y hoy domingo me levanté tarde, seis y media. Seis me y media, media de la mañana.
7: Pero, pero me interesa eso. ¿Cómo así que usted, casado, pero pues. No,
6: yo me levanto a cuatro y media a hacer ejercicio esta semana o un día que salí, bajé, tenía que ir por la llave del gimnasio, en la portería principal de volverme 5 eh, grados el chiflón, pero un frío bárbaro, le pegó el chiflón está haciendo mucho frío en Bogotá, en Tunja me dicen que han llegado a temperaturas de 2 grados en la madrugada, bueno
7: es que Tunja es de otro mundo, bueno
6: vi una en Barranquilla y Oscar Montes que es nuestro compañero en Barranquilla me corrige, esta semana en Barranquilla en la madrugada hizo un frío está enchaquetado, 24 grados o oh no Oscar
1: Juan
10: bueno, Roberto un abrazo desde de este Caribe inmenso para Andreina, para María Camila, para todos nuestros oyentes Oscar, no, es que hace, que, óyeme, confiesa hace, hace, hace un
7: frito cachaco confiesa, tú, tú eres de los que te eh, enchaquetas en en diciembre porque es que en la costa, aunque no lo crean se enchaquetan hace, es ponerse chaquetas. Pone, enchaquetarse
6: hace, hombre que va a ser frío en señor, yo estoy mamando gallo frío. a Oscar porque quiero decir, el, el no, clima es el mejor del no, mundo pero un, un en bris, diciembre una brisa, una brisa helada, Deliciosa. no pero, pero te cuento una cosa hay unos días de diciembre unos cuantos
10: unos días de diciembre que 20 es una brisa que, que, es una brisa fuerte que lo
12: obliga a uno a abrigarse un poquito, pero sí. no tanto como la chaqueta, pero sí poquito no, Uno no se puede sí. poner falda, eso de seguro. Perdóneme, no, pero... yo he llegado a sacar
7: Ruan en la Guajira. No, pero bueno, pero es que usted. Bueno, la ventolera,
6: ¿no? no. Lo que no. dice la ventolera. La ventolera que, que dice. Su ventolera? La loca, la loca. Oiga, don Oscar, bueno, la ventolera política en Barranquilla, en Barranquilla no debería haber elecciones, ¿para qué? Lo leí en algún lado, para, qué, ¿para qué se gasta esa platica con un candidato que tiene, según la encuesta de Inbamer, 79%, 78% de intención de voto y el segundo 7% de intención, 10 veces menos.
10: Sí, Juan Roberto, pero, pero saben una cosa eh, y hablemos pues, digamos, con toda la franqueza de sí. estos casos. Sí. Eh, yo creo que lo que está pasando con Barranquilla, yo he a Manuelito Salazar, he escuchado a nuestros invitados de hoy, yo creo que lo que está pasando con Barranquilla y eh, digamos que esa lectura... Me parece un tanto injusta, es decir, me parece que lo que está ocurriendo en Barranquilla, Juan Roberto y compañeros de mesa, es que la gente decidió votar por un modelo de ciudad, un sí. modelo de ciudad que les gusta, que nos gusta. Y eso es respetable,
6: claro, claro.
10: Independientemente de quién sea la persona que esté allí encarnando ese modelo de ciudad. Entonces, claro, los barranquilleros estamos contentos con la ciudad que tenemos y sí. lo que estamos apoyando ahora o lo que estamos lo que está apoyando es casi 80 de encuestados, es un modelo de ciudad que gusta mucho y que contrasta con una ciudad de hace unos años que por supuesto no tiene nada que ver con esta ciudad entonces me parece que claro hay que hacer elecciones por supuesto porque las elecciones se ganan tú lo sabes el día de el día de ese domingo se ganan las elecciones no se ganan antes ni se ganan después yo no sé si de pronto lo que está ocurriendo Juan Roberto con estos con este, este porcentajes tan altísimos de los candidatos a alcaldías y gobernaciones en, en, en Atlántico es, es podría incidir en la en abstención, la, en la ¿sabes? Claro, porque es que muchos se, se confían, tengo.
6: claro. claro
10: sí. exactamente. Entonces, mucha gente, ¿ya para qué vamos a votar si ya ganamos pues, o ya ganó? No. ¿Sabe que yo no lo había pensado
6: ocurrir? así? Claro, esa es una buena sí, reflexión. Sí, sí, sí.
10: Entonces, y, y, y la abstención no contribuye a darle legitimidad y darle gobernabilidad a alcaldes y gobernadores. En la medida en que tenga mayor votación y mayor respaldo electoral, pues obviamente está mucho más empoderado el gobernante. En cambio, con una abstención muy alta y con, un poco, eh, con poca votación, me parece que eso no le ayuda mucho. Pero sin duda, yo sí creo que en este caso en Barranquilla, Juan Roberto y compañero de y María Camila, yo creo, creo que lo que se está poniendo en, en, en Barranquilla es un modelo de ciudad que, que
6: gusta, que gusta mm, y que la gente respalda. Sí, lo, cuando digo que no debería haber elecciones es, es en broma, porque evidentemente el, el proceso democrático debe debe surtirse, y, y repito, es como un referendo a ese modelo de ciudad, básicamente es lo que se convierte en las elecciones en Barranquilla, pero qué contraste, eh, Oscar, con lo que está pasando en la ciudad hermana, que es Cartagena, en la otra perla del Caribe, Mire, estuvimos usted y yo esta semana en un debate, el viernes pasado, con los candidatos, cinco de ellos, eh, que aspiran a, a gobernar la ciudad. El candidato más opcionado no fue, porque dice que no tiene tiempo. Eh, cuestionadísimo, eh, apoyado por las castas tradicionales políticas de, de Bolívar, de Cartagena, por gente oscura con investigaciones encima, este señor William García, los otros candidatos pues algunos interesantes, buenos, pero no les alcanza, ¿qué hacer con Cartagena? El panorama no pinta bien para la heroica
10: Así es Juan Roberto, pero además con unos indicadores que, que, que dan grima, unos indicadores, unos indicadores que asustan, comparados con Barranquilla inclusive, cuando en otro tiempo las cosas eran distintas, pero mire, con Cartagena pasa algo muy, muy cierto Juan Roberto, lo vivimos esta semana el viernes en el debate en, en Cartagena, y que estuvimos nosotros que lo que, ve, lo que se ve es una desconexión de una ciudad real con una ciudad virtual. Una ciudad que se vende al mundo como el gran destino turístico, como la ciudad de, los, de, la, de la postal turística, y otra la ciudad profunda, la Cartagena profunda, que tiene unos indicadores de pobreza del 24, del 26%, que es una cosa dramática y con una corrupción galopante. Entonces, claro, uno quiere hacer como el análisis entre las dos ciudades y resulta que en últimas termina ganando una política eh, que tiene todos los vicios del mundo, que le ha quedado grande una ciudad tan bonita como Cartagena, la que todos queremos, que lo que dejó fue una... serie a su paso durante tantas administraciones. Entonces, claro, uno lo que se siente en este momento cuando llega la, la elección del domingo del 27, uno dice, bueno, ¿y qué van a elegir? ¿Dónde están? Esa, ese programa, esa propuesta que le va a permitir a, a, a Cartagena dar el salto y salir de la situación en la que se encuentra. Y lo que tú dices es totalmente cierto, Juan Roberto. no lo vemos, no. no lo vemos porque, o sea, lastimosamente, lo que está en la baraja de, 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 de candidatos pues no, no es lo mejor. Sí,
6: eh, eh, y una cosa final, Oscar, eh, eh, agradeciendo su su gentileza, pero es que el trato de sacarle el mayor jugo con toda la región Caribe, eh, el Magdalena, está muy interesante la pelea, porque recuerdo usted que allá, eh, sobre todo en Santa Marta, eh, eh, pues se había instaurado, hablando de modelo de ciudad, uno que había, le había arrebatado la ciudad a los antiguos y tradicionales clanes políticos nefastos, por demás de la capital del Magdalena, y en las últimas dos alcaldías de Caicedo y Martínez, pues mal que bien y en medio de dificultades le habían arrebatado a esas castas políticas la alcaldía. ¿Qué va a pasar en Santa Marta?
10: Santa Marta es otro conflicto viviente, es un conflicto viviente de, de castas políticas, unas nuevas y otras antiquísimas, que se están, poderando, se están eh, peleando la, el, el, el poder de la ciudad, y mientras tanto la ciudad, pues la vemos, ahí está, ahí está Santa Marta postrada. Pero, sí. pero hay una cosa que me llama la atención con, con Santa Marta, Juan Roberto, y tiene mucho que ver con esa polarización que, por ejemplo, se vive en Bogotá y se vive en otras regiones del país. Esa, esa pelea que se da entre unos que llegan y que quieren quedarse en el poder y otros que han estado sí. siempre en el poder y no lo quieren ceder, ese conflicto termina siempre generando unos enfrentamientos, una guerra sucia... Una cuestión que se traduce en lo que vemos, una Santa Marta que no tiene agua, increíble hmm. que, que Santa Marta no tenga agua con tantos ríos, con, tanto río, con sí, tanta no. agua que tiene, no. pero no tiene un arco, no tiene un alcantarillado que digamos que valga la pena, pero es eso, es realmente el conflicto de, de, de clases políticas que tienen en la ciudad sometida en, en, en estas circunstancias de rechazo y de dolor que vemos todos.
6: Oscar Montes, periodista de Blue Radio, un colega amigo de esta casa, gracias por estar con nosotros hoy domingo.
10: Un abrazo, Juan Roberto, para todos.
6: Oscar Montes, hablando de la costa caribe, una situación... Mire la diferencias, los contrastes, ¿no? Una contrastes, barranquilla que tiene problemas, pero lo que dice él... Avanza. El resultado de lo que está pasando es que la gente quiere ese modelo de ciudad.
12: Una continuidad pero, de modelo de ciudad. Ojalá que fuesen así todos, todos los gobernantes que busquen a, a partir de ejecutar obras y de hacer ciudad... Eh, ...los votos y no buscarlos de, de otra manera, ojalá y fuese eso ...no,
6: pues ese es el ideal, exacto, pero es que es que el tema de la lógica política a veces es tan complejo... ...pero es eso, Andreina, es decir, es una ecuación tan simple que pues... ...si, sí, ando bien y
12: tienes votos... ...exacto,
6: eh. si usted gobierna bien y no roba, pues le va bien y lo eligen, y eligen a sus sucesores... ...yo no tengo aquí, digamos, no, no estoy tomando partido en Barranquilla por Alec Chari y su sucesor, no... Pero digo, pero la, ecuación, que la ecuación sí, funciona, que... Que, que Barranquilla tiene problemas no Los hay tiene. que desconocerlo, eh, eh, tiene un índice de inseguridad, inseguridad altísimo, altísima, es de las eh, ciudades más inseguras. Pero tampoco hay que desconocer que las últimas alcaldías en las que han estado Alechar, Char, Elsa Nuguera, que ahora va a ser la gobernadora, eh, pues han hecho cosas muy serias, es decir, Barranquilla es otra ciudad. Es decir, y hay un modelo que funciona.
12: Y se está creando esa ese ese sentido que yo siempre he percibido mucho, bueno, es evidente en los paisas, con su en ciudad. Medellín, sí. eh, se en tiene Medellín, el, el sentido de pertenencia, de querer el progreso. De, de orgullo de su claro, ciudad. Eso lo están haciendo en Barranquilla, y eso es increíble, porque eso es una, un método de presión inclusive para los políticos. Claro,
6: ¿usted quién no se siente orgulloso con una ciudad que, que, que crece, que tiene obras, claro. que pues tiene empleo? Repito, tiene problemas y Aves, pero también ve uno soluciones.
7: Pero déjeme antes, Señora. antes de que ustedes pida darle unos datos a sí. propósito del panorama de Cartagena, una ciudad a la que le hemos puesto el ojo en Noticias Caracol y que preocupa, mm. es de las ciudades, o sea, las cifras son en déficit, absolutamente, de Cartagena, y en, de Cartagena. Sí. es la tercera ciudad en materia de pobreza con el 29.1% y en pobreza extrema con 5.5 Ha tenido 12 alcaldes en los últimos 8 años. Acuérdese, no. muchos de ellos destituidos por temas de corrupción. Cuatro presos. Cuatro presos. Eh, uno, tiene, uno, murió, eh, uno, murió. Uno murió, pero en curso, o sea, murió cuando estaba en curso en, 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 en investigación. Eh, de esos siete ¿Fueron designados o elegidos?
6: ¿Recuerda usted para, reemplazar, para a los, reemplazar
7: a los otros y terminar a, el los a, a los corruptos? Sí, señor. Y lo otro, de 19 concejales de la ciudad, 7 tienen detención domiciliaria.
6: Bueno, y recuerde que muchos de esos 19, más de la mitad, no pudieron sesionar un periodo completo por problemas de Sesionados
7: corrupción. Sancionados por corrupción. No, Pero esto, no para ser. ambientar eso un no poco el ser. tema, y es que los candidatos a los que re se refería usted ahorita y nuestro compañero, están apoyados por esas casas políticas tradicionales que tienen serios cuestionamientos por corrupción. Es decir, el llamado para la gente es aquí, miren bien por quién van a votar.
6: Votar bien en las próximas elecciones. En instantes seguimos con el tema, con otras regiones de Colombia, hablando del panorama una semana de las elecciones locales. Y también en instantes hablamos de lo que pasa en Cataluña, en España.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
6: Esta semana vimos, eh, les contamos a los televidentes, imágenes eh, terribles de una región, primero que es de las más turísticas del mundo. Hablamos de Cataluña en España, cuya capital es Barcelona, que es la gran ciudad del turismo en España. Millones de turistas recibe al año. Recuerda incluso que hubo un conflicto hace un par de años cuando arrancó este proceso o esta, esta serie de protestas independentistas, Andreina, en los que decían, por favor, que se vayan los turistas, eh, una ciudad maravillosa, una región preciosa, pero que hoy es escenario de tal vez uno de los conflictos más complejos en Europa.
12: En este, este nuevo capítulo que se abrió esta semana fue porque el Supremo, el Tribunal Supremo, condenó a nueve de los líderes independentistas que hace dos años ya, ya se va a cumplir dos años exactamente este mes, eh, en que hicieron una declaratoria de independencia tras un referéndum que fue declarado absolutamente inconstitucional por el Estado español. Resulta que estos hombres, estos líderes que, que hicieron este intento de sedición. Eh, lo, ya los condenaron, tienen condenas de 9 a 13 años de prisión y esto volvió a encender la mecha de este independentismo, de esta gente que quiere eh, pues ten, que su región eh, autónoma, que esta comunidad autónoma termine de independizarse de España y también, sobre todo, no sé si todos los que protestan realmente es que quieren la independencia, pero sí quieren que se le respete su autonomía y eso es lo que más eh, les molesta, el hecho de que el Estado español esté... Eh, pues... Interfiriendo y, en su, interfiriendo en su Exacto, interfiriendo.
6: Pero es que, bueno, y ahí... ahí... Ahí el tema, la pregunta es ¿Qué diferencia hay entre autonomía e independencia? Una buena
12: pregunta, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen, tienen su, su policía Tienen ciertas cosas administrativas Tienen que su idioma Tienen su propio idioma Su historia ahí, Y su historia también Muy bien, Enrique
6: Rodríguez Nuestro querido compañero de Blue Radio en España Pues está hoy con nosotros domingo Sé que trabaja toda la semana, Enrique Pero queríamos que nos acompañara hoy domingo Saludándolo, buenos días en Colombia Buenas tardes en España Más allá de, de hablar de, del análisis geopolítico político de, de, de lo que está pasando de lo que eh, pueda generar en la política española que de por sí está bien convulsionada antes de este lío en Cataluña es por el día a día el día a día en Cataluña y en España qué es lo que se está cocinando por pues la furia fue por las condenas como decía Andreina a los líderes de esta de este movimiento independentista o de autonomía ¿Pero qué hay detrás? ¿Por qué no les cuentan nuestros oyentes de, de Blue Radio, de Sala de Prensa, exactamente qué hay detrás? Don Enrique, buenos días.
2: Juan Roberto, buenos días. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Qué bueno, sí. Tío, nos, de, había nos había abandonado. Nos había abandonado. Nos tenía abandonados, Enrique. Yo si, siempre siempre estoy aquí cuando hay grandes catástrofes o grandes conflictos. <risa> pero no, no igual, tampoco. Igual, igual estoy con, con mucho gusto siempre con ustedes. Bueno, eh, ¿qué pasa eh, explicar, en Cataluña? explicar lo que pasa en Cataluña es ciertamente complicado, aunque no es imposible a, a todo lo que pasa en Cataluña sumemos que el próximo 10 de, de, de noviembre tenemos elecciones generales de nuevo en España por sí. si faltaba algo a todo a toda esta coctelera sumemos unas elecciones con todo lo que eso supone lo que está pasando en Cataluña es que reverdece de alguna manera el sector independentista Pues después de esta sentencia, como ustedes decían esa sentencia que eh, ha sido condenatoria, son unas condenas duras aunque menos duras de lo que se podía haber esperado porque han sido condenados finalmente por un delito de sedición y no de rebelión que les podía haber dado penas de entre 15 y 20 años de cárcel, pero en cualquier caso lo que vuelve a poner esto sobre la mesa es, y eso es algo que se puede palpar en la vida cotidiana de Cataluña es que en Cataluña hay una enorme fractura social, porque hablamos permanentemente del independentismo pero los últimos datos electorales señalan que el independentismo apenas es el 48% de la masa de votantes en Cataluña o sea que hay un 52% de votantes en Cataluña que no son independentistas, lo que pasa es que eh, o no se manifiestan ...o han vivido en una completa soledad, podemos decir así, pero lo que hay es una enorme fractura social. Si me preguntas por lo que pasa fuera de Cataluña, es decir, en el resto de España, pues se mira con una cierta perplejidad lo que pasa en Barcelona. Recordemos que una parte de este movimiento independentista tiene que ver porque el independentismo catalán... Eh, no quiere participar o dice que con su dinero, y es una región rica, como ustedes decían, una de las más ricas del país, ¿Sí? no quieren participar en esa cosa que es la solidaridad, solidaridad interterritorial, es decir, los territorios que más tienen ponen más en una especie de caja común para que los territorios que menos tienen puedan tener unas buenas condiciones, sí. entonces ellos no quieren participar en eso y en realidad esto no deja de ser una revolución burguesa, una revolución de, de ricos, aquí no estamos hablando de una revolución de, 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 de pobres de desarrapados, de gente que esté luchando por, por mejorar sus condiciones de vida estamos hablando de una revolución que no surge desde abajo, sino que surge desde arriba, de los que mandan y de los que tienen el dinero bueno, Es decir,
6: no, no. si le entiendo Enrique eh, gran parte, en buena medida, esa rebelión es porque Cataluña no quiere soltar más plata para las regiones pobres de España.
2: Entre otras cosas, sí. hay también una mezcla de sentimientos supremacistas, un, una extensión de los sentimientos eh, nacionalistas muy agravados por por los distintos gobiernos nacionalistas, pero hay un asunto básicamente económico, ellos dicen que dicen de manera completamente injusta y mentirosa que las comunidades más pobres pues no trabajan y que ellos son los que trabajan y eso no es cierto lo, los datos lo desmienten, pero pero es que es una, un, una, un argumento absolutamente mentiroso o sea, que se uh ha -huh. usado siempre por el nacionalismo
6: eh, Enrique, en las calles no solamente de, de Barcelona, eh, sino también en las de Madrid o en las de cualquier otra ciudad española, ¿qué dice el español de a pie sobre este conflicto? ¿Cuál es el sentimiento que surge?
2: hay sentimientos para todos los gustos ¿no? sí. hay desde los que están cansados y quieren que se acabe esto ya, hay incluso gente que dice bueno, que les den la independencia, que se vayan y que dejen iba a ser una palabra, de molestar que es la palabra en, más en Colombia más tenemos adecuada.
6: otra un poquito más fuerte pero, bueno, pero más castigo esa, sí.
2: es, esa que ustedes están pensando mm. eh, hay, hay, hay gente que tiene solidaridad con lo que está pasando, pero yo creo que globalmente digamos que la opinión más extendida es que la gente no acaba de comprender este movimiento, este movimiento nacionalista y también la gente de alguna manera se siente molesta por, 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 eso, por esos comentarios, por ese decir, mm. esa, esa sensación de decir, oiga, no, nosotros no somos unos mantenidos, nosotros el resto de España sí. trabajamos y, y, y tratamos de seguir adelante pues, con más o menos fortuna.
6: Eh, tal vez una pregunta final y la respuesta debe ser muy corta, repito, para una pregunta complejísima. ¿Qué va a pasar, Enrique? ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué escenarios hay?
2: Bueno, eh, yo creo que el, el escenario fundamental, no sé si es el fundamental, pero hay un escenario bastante posible que es que esta crisis se agrave y que el gobierno central tenga que tomar alguna de las medidas que contempla la ley. Yo como no cuales, quisiera que ¿cómo,
6: eso... ¿cómo qué medidas, por ejemplo? Pues,
2: pues, por ejemplo, la, la ley de seguridad nacional que le permitiría al gobierno de Pedro Sánchez tomar el control de la policía en Cataluña. Eh, luego está el artículo 155 eh, pero, de la Pero, pero Enrique,
6: el... perdón, lo interrumpo. Eh, uno en las protestas que vio esta semana veía a los famosos mozos de escuadra sí. dándole bolillo a, a los manifestantes, pero duro. Y, Con mucho. Como, pero y también uno, unos
12: manifestantes un poco eh, más agresivos. No, no claro, que eso hoy, eh, Digamos, los dos
6: bandos enfrentados. Yo no quiero decir... Pero man, Roberto, pero, pero quiero decir... ¿Tomaría el control el gobierno, digamos, nacional de España sobre esa policía que ya se enfrenta a los independentistas o, o cómo sería eso?
2: Claro, pero es que esa policía se enfrenta a los independentistas, pero los mandos de esa policía, es decir, el consejero ah, del interior y el presidente del gobierno de Cataluña, con una mano están dirigiendo los mozos y con otra mano están llamando a los catalanes a manifestarse en las calles. Ah, pero Entonces, eso claro, sí es... Uno, eso no, sí. uno no puede tener en una mano el agua y en el otra la gasolina. Pero porque, eso, eso no, es muy grave,
6: Enrique, porque incluso se puede llevar, pues yo sé que suena fatalista, pero a un conflicto
2: civil. Sí, sí, claro. El, el viernes hablábamos en Mañanas Blue con el ministro del Interior, sí. con Fernando Rández sí, y, no, y le pedía expresamente al presidente del gobierno de Cataluña que condenase la violencia, porque el presidente del no, gobierno no, no de Cataluña... No lo he
6: condenado,
2: sí, Hace unas condenas así como de como muy suaves, pero no hay una condena contundente, y él es responsable de lo que está pasando en las calles, no sé si por acción, pero al menos por omisión.
6: También lo último, esto, este conflicto, esta situación complicada, puede llevar incluso... A, a, ¿A que se caiga eh, Pedro Sánchez?
2: No, yo no creo que se caiga Pedro Sánchez. ¿O a que Sánchez, pierda
6: no. las elecciones el 10 de noviembre? No,
2: dep depende de cómo gestiona esta crisis, pero por lo que nos indica lo que puede hacer Pedro Sánchez, yo creo que incluso podría reforzarle, podría reforzarle a él y podría reforzar a su partido, al Partido Socialista claro, de Cataluña el, en una hipótesis, Es el elecciones.
12: gran tema, el gran tema electoral de los últimos años. Es o sea, la gran prueba de fuego y de y medirle que...
6: el aceite a, al gobierno central de España. Enrique, un gusto tenerlo. Siga, ya, ya empezó el otoño, ya empezó el frío, o sigue? Le sí, iba a preguntar ¿Ya? por no, el clip. Ya, ya está. No hace...
2: ¿Frío? No hace mucho frío, pero ya empezó a hacer un poquito de frío Ya tenemos por las noches 5 ah, o 6 sea grados no, ya, ya, Un ya poquito estamos. de frío
6: Es un frío terrible <risa> Enrique, un abrazo, feliz resto de domingo Nos dejamos
2: descansar Muy amable, Enrique Rodríguez Si ¿En ve
6: la ver?
7: diferencia entre una persona que tiene compañía en las noches Y otra que no, frente al frío ¿Qué tiene que ver con eso, pues enrique, enrique, con con cinco gra... enrique con 5 grados Enrique <risa> con 5 grados dice Frito ahí en cambio, la gente en Bogotá, la ¿Y, usted gente. Cómo, ¿Y usted cómo sabe que Enrique duerme acompañado?
6: Porque él es casado. <risa> Ay, Dios mío. No, mire, ¿sabe que Estábamos hablando es de Cataluña, hombre. Bueno, Enrique, eh, lo dejamos. Vaya si descanse, por Dios.
2: <risa> Gracias, Juan buen Roberto.
6: Enrique Rodríguez, desde Madrid, hablando de la noticia internacional de la semana del conflicto en eh, la región de Cataluña. Regresamos en instantes aquí a Sala de Prensa
0: Si son, deportes, si son deportes, ¿cuál el es lo... el objetivo? No sí. se la pregunta para, para que iros. ¿cuál? Están en Blue Radio. Ay, para ir a Qatar 2022. Ah, eso. Bueno, ese es
12: el ah, eso. objetivo. Pero
8: lo que me preocupa es que hace cinco jornadas Colombia no gana.
0: Es un amistoso a nadie le gusta que lo goleen. Pero lo más importante es que saque conclusiones el técnico. Blog Deportivo, de lunes a viernes a las dos de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Te Invitamos a la precompra de Caracol Medios, la oferta más completa. La oportunidad para hacer visibles sus marcas y servicios a través de la más completa multiplataforma de medios. Bogotá, 23 y 24 de octubre. Caracol Televisión, calle 103, número 69B43. Te esperamos. Precompra de Caracol Medios, la oferta más completa. Este domingo en Encuentros Blue, Medicina funcional para los médicos del futuro, liderazgo con sentido, una historia de belleza en la familia y muy buena música en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. El ahorro ganador CDT siempre ganas sin rifas ni sorteos.
3: Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Se puede! Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia
0: Financiera de Colombia. Esto es Sala de Prensa Blue.
6: Entramos a la fase final de Sala de Prensa hoy. Domingo 20 de octubre
7: Usted usted repite mucho la fecha Y eso me pone como nerviosa Es qué? que sabe
6: por qué lo hago para eso Para poner nervioso a todo el mundo Porque se acabó el año
12: No, ni me diga
7: <risa> ¿Por qué usted? ¿Por qué qué
6: tiene? Yo, no,
12: yo, yo qué yo tengo, ¿Qué tiene? ¿Sabe qué tiene? le voy una, a decir a
6: un matrimonio
12: caminándole
6: ¿Va a ir a un matrimonio? En unos cositas En unos no, días no, 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 no.
7: Ella va pero con, en calidad de víctima ¿De indiciada? Sí, señor Ah, usted se casa, ¿no?
6: ¿Qué
12: día es su indagatoria? Eh, nada, el 10 su de noviembre ¿Su diligencia de
6: indagatoria es cuándo?
12: El 10 de noviembre
6: ¿Y qué dice el indiciado?
12: No, el indiciado, no sé, pregúntele a él
6: Acepta Vaya <risa> <risa> y diga que no <risa> Jacobo, ¿de qué vamos a hablar hoy en Tendencias? Juan
4: Roberto, tenemos el término ghosting, ¿usted sabe qué es eso? ¿Ghosting? Ghosting Ni idea pues tiene que ver como con fantasmas. ¿no? Traduce en español fantasmiar.
6: Yo me acuerdo, ¿usted me habla de eso? Me acuerdo de esta película.
4: Pues es un... Pero la es original,
6: que... la de los acuerdo.
4: Es un término acuñado a la siguiente actividad
6: o, o sea, relación. Que los, los cazafantasmas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que Usted
4: como? conoce una niña, le gusta una mujer. Yo no conozco a ninguna niña, no, no, no me metan <risa> O María Camila no, no, la conoce, o es la historia de sí, vida no, de María, no, no, María no, Camila. Cambio el
7: personaje. un segundo, o sea, el hecho de que yo... Eh, no tenga eh, pareja ¿Cómo? pública pongamos, pongamos a la que no tiene
6: pareja Me meten
4: a mí, en sí. problemas Bueno, entonces, entonces la va. historia de vida de María Camila María también María Camila
6: conoce a un muchacho
4: oh. A Juan Carlos Eso es la sombra del amor uy no ¿Qué, Entonces qué María Camila intercambia el número del celular con Juan Carlos ¿Dónde le, lo conozco? En donde usted quiera
6: Ok, okay. Entonces Juan Carlos ¿Cómo? le dice Oye, dame tu celular
4: Listo, María Camila pero, se venga, pone re y dónde, se lo da inmediatamente ¿En, en <ríe> redes
6: sociales? O sea, ¿cómo es eso?
4: Intercambian teléfonos o hablan por Instagram. ¿Es Formalizan decir, una conversación, es decir, dos le, días, tres días, cuatro días, se co, conocen.
6: Le coge placas. Nos
4: conocemos personalmente. Sí. ¿Le coge placas? O personalmente o a través primero, de... Ares. Primero por celular, Ajá. después personalmente. Sí. Cuando el hombre ya tiene toda la documentación de María Camila. O sea, le cogió las placas. Le coge las placas. Sí. Salen. O sea, le llama al celular,
6: le dice, hola. 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 teléfono. ¿Cómo estás? Entonces ella le dice... Cómo estás,
7: con voz de Chusco y, vos,
6: ¿y tú qué tal, aquí Qué alegría que estemos en contacto, je. Ja, 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 ja. y muñequitos, exacto, okay. muñequitos, okay. sticker.
12: Ah no jefe, pero usted, usted sí maneja, sí no, maneja. No, no, <risa> así, así es lo que
6: <risa> se ve en el WhatsApp. Tan, eh, cuando usted dice formalizar las relaciones, ¿qué?
4: Se cuadran. A María Camila le apareció eso, el Príncipe Azul. Eso, ¿En
7: cuánto tiempo nos cuadramos?
6: Pero a ver, de, 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 con calma, María Camila. El cassette. Ver, estoy, estoy
7: nervioso. Eh,
6: formalizan la relación, se cuadran que eso ya no existe, eso, ya, eso, es del, del, eso es de Bolívar la serie. Pero ella dice que le gusta el amor así a la O antigua. sea, se cuadran es que...
7: No, de, a mí me tienen que pedir con que declaratoria con de,
6: Eso, con declaratoria y todo. Sí, no, no, ¿qué tal? Oye, me gustas, ¿me aceptas? No. Claro, freder, tienen que ir a pedir la no mano
7: existe. allá a Villanueva. ¿Qué tal? Sí, bueno,
6: listo, pide la mano
4: entonces María Camila dijo encontré mi príncipe azul y manito de arañita eso el okay. hombre dice se solucionó mi vida sentimental
6: llegó la mujer que en, quería encontré mi, la mujer de mi vida
7: aparecieron las llaves
6: listo
10: eso las llaves de mi vida
12: <risa> y ahí es cuando se pone esta canción Exacto, y sucede lo que tiene que suceder. Sucede lo que con tiene esa que canción, que canción de fondo. Exactamente. Sí,
7: exactamente.
6: Y you uno know se pierde mind. la virtud. Exactamente. exactamente. Se, se pierde. Se la conocen la virtud. En, el, en el
12: sentido bíblico de la
7: palabra.
4: Después de mucha alegría, Uy, ya, bueno. ya,
7: sí, ya, bueno. ya, ya, no nos conocemos de vista sino detrás. Entonces de,
4: pues de sí. ya María Camila tiene un poquito pensado, trato, sí. llamado indagatoria, como Andreina, todo eso. Sí, eh, eh, oye, yo quiero que que, que, que nos conozcamos más, bien, más, bien. Que nos amemos. Que nos amemos. Bueno, ¿y qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ¿Y al con otro día, hombre? el hombre se le desapareció del WhatsApp, del Instagram, del
6: Facebook, del Twitter. ¡Ja, <risa> Y ahí entra la maquinita para encontrar al man. Eso, eso. ¿Cómo es. se llamaba el man? El que dijimos Juan, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Okay. ¿Dónde está?
7: Eh, Juan Carlos es un personaje
6: ficticio. Ok. Como el juego del espectador, ¿dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? okay Y con esa música, con los cazafantasmas, ¿y cómo es la aplicación? Ju
4: Javier. Juan Carlos. Juan Carlos eh, le aplica a María Camila el ghost no la es, bloquea.
6: ¿Qué es el ghosting?
4: El fantasmeo, ¿Qué el fantasmeo. El fantasmeo. ¿Qué
6: es el fantasmeo? Que
4: después de ya tener una relación consolidada, tragados se enamorados, se, se, se le desaparece. O sea,
6: después de
12: estar tragados... De se Chao. Se,
6: se, se de mangiare, se lo traga a la tierra.
4: Se lo traga pero a la
6: tierra. Se fue. Sí. Literal. Y
12: ya, ya no el, lo consigue en redes ya sociales. No consigue, o, ya o, o sea, ella, ella ya. le escribió... Y con una
6: agravante. No, pero perdón, espérenme, devuelvo. Uh -huh. Entonces ella, muy enamorada, domingo, 8 de la mañana. Otra vez, y pone otro... Otro hola. Hola. Y otro.
4: Y nada. Y el hombre en línea. ¿Cómo no ¿cómo la sale? bloquea. ¿Cómo es? Ah,
6: ¿cómo, ¿cómo? O sea, no, ¿No
4: entiendo. No, no, ese tiene el agravante. No velea? la bloquea. O sea, con
6: Chulito Azul.
4: No la lee. Ah, no la lee. Sí, no la lee, pero sabe que María Camila le está escribiendo. Pero entonces ah. ella
12: empieza a, escri a pedirle el teléfono sí? a la amiga y le empieza a escribir el teléfono a la amiga.
6: Y el hombre nunca ah, bueno. le aparece ah, a bueno. María Camila. Pero lo que dice Rubén es cierto, nuestro productor. ¿Usted puede desactivar el chulo, azul? chulo azul? Y, sí, sí, y, sí, sí. gris y dice, sí. ¿cómo se desactiva? Tengo que aprender. <risa> Tengo que aprender. Bueno, ya, listo. ¿Y le ¿qué quita pasa? la
4: foto a números desconocidos Ay, y bueno, entonces ¿y María Camila entra en una profunda depresión y es que Juan Roberto, hay hartos índices hartos altos índices que dicen que las personas que sufren el ghosting que son víctimas del ghosting, del ghosting entran en periodos de duelo mucho más graves o parecidos a la muerte de un familiar.
7: ¿Y esos estudios no dicen cómo encontrar a un desgraciado de esos?
6: <risa> no, pero no pero no ha contado cómo es la aplicación.
4: No, no es una aplicación, es un término.
12: Es una, es una terrible ah, tendencia.
4: Es una tendencia. Yo pensé que había claro, una aplicación. Es que no hay nada peor que no, saber, no, no, no. que
12: no saber qué pasó. Que ¿Qué, no pasó pase, ¿por eso qué? ¿Qué Eso que es horrible. Eso es horrible. A uno que le termine y le digan, me gusta otra, perfecto. Porque te termina y es que ay, no, no, pero es no, no, que me me le no. Le nada. Nada. O sea, ni siquiera le alcanzan a decir a uno, no eres tú, soy absolutamente.
4: Nada, nada no, se desaparece. Y suena eso. No. Murió en paz, descansó en paz.
12: Bueno, eso suena no, antes. ¿no?
4: Eso suena antes. Juan Roberto, Me y murió. entonces. ¿y siempre? Que,
7: pero espere un segundo. Usted que es el hombre de las tendencias, yo hice esta pregunta. No es una, hay posibilidad, no existe es, es una aplicación un para ubicar a un. Sí, hay, hay
4: ubicaciones, hay, ubica, hay, hay aplicaciones para, para encontrar ubicaciones. Yo lo
7: busco y lo acabo. Los que están buscando, a, hay hay, hay. rastreo.
6: Hay, hay, hay hay rastreo hay.
7: Si son esos mismos, entonces no lo voy a encontrar.
6: Yo, Roberto, que, yo le eso. tengo otro término, el cangrejeo. ¿El cangrejeo? Hasta hace poquito en algún lado leí que era el cangrejeo. ¿Usted ¿O ha cangrejeado? No, señora. ¿Nunca? No. ¿Jamás, nunca, nunca? No. Cangrejear es como los cangrejos que caminan de patas. Regresar con sí, lo que uno uh, no
7: debe regresar. Exacto. No, Yo, yo no. sí orgullosamente ¿Vos? ¿Ah, sí, sí. Ah, está bien usted vuelve a los
4: lugares donde fue feliz sí, 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 sí. y donde no fue feliz también también
7: sí. qué carajo. qué carajos?
4: bueno, eh, Juan Roberto es eso no es una aplicación es un término ah, reconocido
12: andreina se ríe and y and and aplicado and a eso and
6: and and ¿Andreina le han aplicado el
4: gusto?
12: no, ghosting? nunca me han aplicado el, el ¿y usted sí. lo ha aplicado? no, tampoco la verdad no es que yo soy de yo soy más aburrida yo soy de novios entonces yo tengo mi primer novio por ahí cuatro años el segundo, cinco años Esa, esas, esas cosas no, no, no no las he experimentado
4: usted María Camila
6: pero por, sí <risa> <risa> ya saben dónde ubicarla en Lube, en Caracol exacto el problema es que no es muy difícil uno no
12: sé si no puede hacer ghosting bueno, mucho Roberto, uh -huh. eso tiene una gravedad no, que es cuando tomás... la
4: relación está en el punto más alto de felicidad de comunión de unión
12: no. de alegría Oiga, de algún, armonía
4: algún
6: día hacemos un programa eh, eh, preguntándole a un experto por qué hacen eso no
7: ¿Por porque ¿verdad? se les acabó el amor no eres tú soy yo
6: sí pero
4: pero el, es que en verdad las hombre, amiga ¿eh? O es pues muy que, cara que Bueno,
7: el muchacho de Tinder Yo les conté la historia aquí me aplicó esa El que la tumbó El que me tumbó, ¿qué el, tal? Le hicieron el, el, el ghosting que le hicieron que el, que Oiga, y si yo fui víctima, víctima de ghosting. Bueno, víctima eh, eh,
6: Cambiemos de tema, hablemos de algo más serio Andreina eh, Bueno, eso también es serio El gangrejeo y el ghosting eh, eh, Turquía, ¿qué es lo que está pasando entre Turquía eh, Los kurdos Y en la mitad El señor Donald Trump
8: bueno,
12: todo comenzó cuando Donald Trump, eh, hace una semana... ¿A quién
6: fantasmió Trump? Es,
12: es tal cual, eso fue lo Cierto, que hizo. Sí, fantasmió es a los kurdos, eh, que eran sus aliados tradicionales, con los cuales por muchos años combatió al grupo terrorista Estado Islámico. Y resulta que ellos eran sus aliados en el en el terreno, que eran el, en el norte de Siria. Estados Unidos, Donald Trump dice que va a retirar sus tropas. Ya ha retirado la mayor cantidad la, la mayor cantidad de tropas, quedan muy poquitos, en ese, en ese lugar. Y lo que está, lo que pasó fue que le dio luz verde, dio, abrió el camino para que Turquía, que siempre ha tenido bronca con los kurdos, eh, entrara y atacara. Mm. Resulta que Turquía Y pasó. Pasó. Turquía ...entra al, al norte de Siria, ataca... ¿Qué es lo que quiere Turquía? Quiere hacer una zona de seguridad de 32 kilómetros en donde va a mantener alejadas a las fuerzas kurdas y meter allí a todos los eh, refugiados sirios, que son 3.6 millones sí. de sirios que ha recibido Turquía. Y entonces, esa, esa eh, por ahí, ese es el, el interés de Turquía. ¿Quiénes son los kurdos? El, los kurdos son el pueblo sin estado más grande que existe en el planeta. O sea, ¿Cuánta gente, ¿De
6: cuánta gente hablamos?
12: De. Hay unos que dicen de, de 35 a 45 millones de kurdos.
6: ¿45 millones? Ex La población de Colombia, sí. un poquito menos.
12: Y ellos están divididos entre Turquía, que es donde es donde están más asentados, Irán, Irak y Siria. Ese es, 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 es territorio del Kurdistán lo comparten estos países. Resulta que, ¿por qué los kurdos son enemigos de Turquía? Porque los kurdos, eh, ellos, siendo una minoría muy importante en Turquía son el obstáculo para una Turquía, digamos, eh, homogénea, porque Unificada. ellos tienen otra mm. otra cultura, otra y ellos crearon para defender sus derechos un partido que se llama el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es tiene eh, adelantan una lucha armada en contra del gobierno turco mm. o sea, por sus derechos, es un conflicto exacto. político. Entonces, y en toda la mitad la Trump, por qué? Bueno, porque la retirada de tropas de Estados Unidos que Estados Unidos era aliado de los kurdos en la lucha contra el Estado Islámico, la retirada de tropas dejó el camino libre a Turquía para que entraran a Siria. Uh -huh. Y qué pasa, bueno, y, y Siria por supuesto sabemos que está en una guerra terrible hace varios años y hay otros sectores que son las fuerzas democráticas sirias de Bachar al Assad que también se han peleado toda la, todo el tiempo, se han peleado uh -huh. con los kurdos, pero ahora le, le, les proponen una alianza. Todo para los hacerle que, frente los que a Turquía. Eran
6: enemigos ahora son ahora aliados. Ahora son
12: aliados. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Primero. En, en esa zona donde estaban asentados los kurdos, en el norte de Turquía, hay muchas prisiones de antiguos combatientes del Estado Islámico. Uh -huh. Al perder, ya se han escapado un montón de esos personajes uh -huh. que, que, que estaban bajo el control de los kurdos y ahora no se sabe cuál va a ser el futuro. Y, por supuesto, eso es terrible porque el Estado, el Estado Islámico, que ya había sido prácticamente eliminado de esa Revivió. zona, puede... Puede revivir, es lo más seguro Uf. que vaya a suceder. Eso, eh, ese, ese es, digamos, una de las consecuencias más graves y, por supuesto, todos los civiles y el desplazamiento terrible que se está viviendo en Siria por cuenta de esta... Una pregunta final,
6: eh, ¿por qué hizo eso Estados Unidos?
12: Estados Unidos tiene, desde que llegó Donald Trump, él le ha interesado muy poco su papel como policía del mundo, Estados Unidos ya quiere retirarse de los conflictos internacionales uh -huh. y por eso retiró tropas de Afganistán, ahora lo está haciendo en Siria, y es eso le da a él réditos electorales al interior
5: Internet, porque
12: claro. a él lo que le importa es la gente de adentro que es la que le da los votos pero digamos y no le interesa sin, sin
6: alabar a Trump Andreina eh, pues es consecuente con su discurso desde es que, consecuente con su, sí.
12: todo lo que él ha dicho él ha dicho que lo va a hacer lo ha hecho
6: primero para mí primero es Estados Unidos nacionalismo claro. Para los estadounidenses.
4: Exactamente. Porque obviamente grandes, Estados grandes.
12: Unidos se desangra eh, eh, económicamente hablando con todos los gastos de, la, de las guerras que tienen por fuera. Uh -huh. Pero por supuesto tiene un papel muy importante... Eh, en que esas tensas calmas se mantengan. Cuando sale a Estados Unidos como un actor tan importante, obviamente todas las, las tensiones se atizan en esa región.
6: Después de la clase con la profesora Andreina, una <risa> <risa> Y se, se quema y a todo mapa, Como el día Uribe. del
12: agujero
7: negro... Parece me Diana en clase. Uribe,
6: hablando de historia y de geopolítica. Seguimos en sala de prensa.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Avanzamos en Sala de Prensa Blue, ya estamos prácticamente llegando al final. Seguimos hablando de elecciones, porque también en el Valle, María Camila, la cosa es bien compleja. Hubo huelga de hambre un poco rápida, ¿no? ¿Dos días? Yo pensé que era como mediodía. La huelga de hambre de este señor Ospina. ¿72 horas?
4: 72
7: horas, sí Pero señor. ¿Pero sí si fueron 72 horas? 72 horas. Alcanzaron a hacer 72 horas una huelga de hambre un poco criticada en no, redes pues sociales es que... por el show. Eh, ¿Qué Show. hizo el señor eh, Ospina?
6: Independientemente de, las,
7: ¿Sabe que a mí me parece... de la
6: condición política, yo no tengo ni idea, pero, pero es que uno hace hacer una huelga de hambre 72 horas diciendo que están siendo, que lo están persiguiendo, que hay un complot contra él, que porque va punteando en las encuestas. Hablo
7: de candidatura a la alcaldía de Cali. Pero sabe una cosa, sí, si se me permite, yo creo que es un irrespeto un poco a las instituciones, a una decisión eh, judicial que lo vincula a un proceso. Pero eso, es, pero eso es
6: otra cosa, porque también hay que verlo del otro lado. Es muy curioso que saquen una decisión de desajusto a dos semanas de elecciones y cuando el afectado va punteando en las encuestas,
7: porque no salió antes. Ya venía imputado, ¿no? Este sí, es un llamado a acusación por un contrato. Ahí hay <coughs> de todo. Es una mezcla de todo, pero mm. pero yo lo veo en lo personal como una manipulación, como un show.
6: Así como, como puede ser show, perdóneme la expresión, eh, esa decisión de la fiscalía a pocos días de elecciones, también echó lo que hizo el señor eh, Ospina.
4: A las ocho horas llegó el primer grupo de paramédicos a atenderlos. Nah.
6: Bueno, don Hugo Mario Palomar, el director de Noticias de blue Radio en el Valle del Cauca, eh, feliz domingo, lo lo sacamos de su descanso un instante, Hugo Mario. Hoy, a una semana de elecciones, ¿cómo está el panorama en la capital del Valle? Hola, Juan
10: Roberto, saludo para usted para la audiencia este domingo. Pues, Juan Roberto, la encuesta de Bramer dice que hay un empate técnico entre por Dios y Roberto Ortiz, y creo que eso es lo que es, percibimos los calentos en las calles y en los barrios de nuestra ciudad. Una contienda bastante pareja entre el candidato de la Alianza Verde y el candidato eh, que recogió firmas, pero tiene el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador y algunos sectores cristianos que es Roberto Ortiz. La cosa está pareja mucho más atrás, Alejandro, Her, que aunque repuntó, creo, Juan Roberto, difícilmente va a llegar a a los dos punteros en las encuestas, que son noticias Espina, Pero va a ser interesante, va a ser un fotopinis, creería yo, en medio de esas controversias que usted ya ha mencionado, el tema de la imputación de cargo, el estamiento a juicio, el, el hace algunas horas también un supuesto ataque a bala contra la sede de Jorge Ono que está sobre los sobre cargo. Y bueno, muchos hechos
1: eh,
10: eh, 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 para destacar en medio de esta de esta contienda por la cantidad de Cali, eh, Juan
6: Roberto. Sí, Hugo Mario, en esta semana final, que es una semana donde nos decía Manuel Salazar hablando de la situación en Bogotá, pero que yo creo que se aplica para todas las ciudades, eh, los candidatos y sobre todo en ciudades como Cali, que está tan reñido el asunto, que está tan parejo, pues los candidatos van a tratar de cometer la, ma la menor cantidad de errores, van a buscar cometer la menor cantidad de errores, no cometerlos. ¿En Cali qué error podría cometer el uno o el otro de los punteros?
10: Pues no no sé, Juan Roberto, pero digamos que errores ya han estado cometiendo ambos, ¿no? Sí. Este fin de semana... No, pues lo de la huelga de
6: hambre de es un error terrible.
10: Sí, no fue bien recibido, y creo que se le está costando a Jorge Ono sobre todo en los sectores de opinión, Juan Roberto. Mire, aquí la elección de alcalde Juan Roberto la va a decir, sin duda el estato 3 y el estatuto 4, seguramente, pero sobre todo el 3, que es la masa, que es eh, la, la mayor cantidad de habitantes de la ciudad, eh, la clase media, va a decidir, la, el estrato 1, el estrato 2 seguramente ya se, se definieron, ustedes saben por quién votar, eh, los sectores 5 eh, y 6 también tendrá ya su candidato, seguramente Alejandro Vélez va a sacar una importante votación ahí, pues es el representante del empresariado, pero en el 3 y en parte del 4 se va a definir esto, Juan Roberto, sin duda ahí está la población indecisa una semana de las elecciones, y que cometa los menores errores eh, allí, en ese sector de opinión, seguramente va a ser el alcalde del próximo 27 de octubre.
6: Eh, U Hugo Mario, estábamos aquí con María Camila hablando del tema del país de Cali, ¿no?
7: De, ¿Del obispo que pidió? No,
6: no, no solo del obispo, antes de eso. El país de Cali, que es el periódico más representativo, más respetado y más importante del suroccidente, pareciera que se convirtió en otro actor de esta, de esta contienda política por su evidente posición, que, que es natural en muchos medios escritos, que editorialmente dicen, yo apoyo... ...a X candidatura, en este caso local... ...pero tal vez lo que enervó a muchos... ...y, y que incluso llevaba a, a campañas en redes sociales... ...a un no obispo en Cali... ...salir públicamente a decir... ...no compren ese periódico... ...casi como en la época de la que violencia iba a hacer todo lo política, posible... ...para
7: que no fuera Jorge Iván Ospina el alcalde. el director,
6: nuestro amigo... Eh, ...Diego Martínez dijo en un evento en Medellín... ...haré todo lo posible mientras sea director... ...para que Jorge Iván Ospina no sea alcalde de Cali. Eh, ¿Cómo se ve hoy en la posición del país que tanto lo ha golpeado eh, en su credibilidad, eh, en su en su reputación, esto que ha ocurrido en los últimos días.
10: Pues mire, eh, Juan Roberto, yo yo he estado eh, conversando con los colegas del periódico El País. Ellos insisten en que la línea editorial está definida, que no hay eh, una inclinación para algunos de los candidatos. Eh, sin embargo, si usted lee los columnistas... Eh, casi todos escriben en contra de Jorge Iván Ospina. Claro, pero. Eh, anunciaron?
6: Hugo Mario, lo interrumpo, perdóneme. Diego Martínez dijo sí. en el PAN, en el, en, en el foro, de, de en el premio de periodismo GAU, en un foro con estudiantes, dijo cuando le preguntaron sobre el tema político en Cali, dijo: Mire, pues el opción, más opcionado es Jorge Iván Ospina. Pero yo, como director del país, haré hasta lo imposible para que Jorge Iván Ospina no sea alcalde. Eso es tomar partido no, no, de frente. No, no, no,
10: no, 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 dijo que, no, dijo que como director del país. Dijo que, que a título personal es lo que yo entiendo.
6: Hmm. ¿sí? Es que bueno, hay una, hay una tema... línea tan delgada ahí. Es como si yo como director de Noticias Caracol digo voy a hacer hasta lo imposible hasta que Menganito me no sea alcalde de Titiribí. Pues es que pero... puedo decirlo a nombre personal, pero es que yo represento un medio.
10: Claro, claro, sí, así lo pueden interpretar también, pero puede ser mm. mi posición personal. Es una posición mía, respetando,
6: respetando, como dice usted también, la posición editorial claro. de un medio, y, y muchos medios lo hacen sí. en su editorial, incluso dicen, vamos a apoyar a tal candidato porque nos parece que es el mejor, pero en medio de todo eso, ¿cómo está hoy la situación del país? ¿Qué ambiente hay sobre, sobre este que es el, el gran periódico del suroccidente colombiano allí en Cali?
10: Sí, pues eh, están, como le dijo Juan Roberto, intentando eh, eh, cubrir equilibradamente la campaña desde lo periodístico. En la línea editorial, los columnistas y demás han tomado ya partido y no es a favor de Jorge Ivano Espina. Eso sí está más claro que, que cualquier otra cosa. Lo que sí llamó la atención fue la posición del arzobispo de Cali. No, sí. no se esperaba que, que un líder religioso como Monseñor Darío Monsalve apareciera en plaza pública cuestionando los medios de comunicación y a las firmas encuestadoras, porque según, se, según él están afectando la imagen de uno de los candidatos. Y habló de suscriptores en una alusión directa al periódico del país. Eh, eso sí no, la, no se veía venir. No, la, la es decir, de, eh, eh, de, de eso, eso sí
6: que es insólito. O sea, un, un, un alto prelado de la Iglesia Católica en plaza pública, tomando partido, pero en firme y en forma, en favor de, de un candidato, en este caso de Ospina.
10: Sí, sí. Eh, además, bueno, dice Jorge Iván Ospina que fue quien quien eh, lo convenció de levantar la huelga de hambre lo dijo a través de un trino mm. y lo dijo a los medios de comunicación dijo, levanté la huelga de hambre porque Monseñor me dijo que la vida era lo más importante sí. y que debía preservarla mm. Entonces, digamos que Monseñor sí que tomó partido ya y eso no lo puede sí. negar por un candidato a la alcaldía de Cali
1: Pues
6: así estamos en el Valle, tal vez una pregunta final facilita, eh, Hugo Mario, ¿quién gana en Cali? <risa>
10: <risa> no, Juan Roberto, yo le, yo le insisto, eso va a ser un photo finish. Es bastante. Uh -huh. La última semana va a ser definitiva.
6: Esta eh, última Juan semana. Hugo Mario, lo dejamos descansar, no, no, oiga, nos con, oímos, con, señor.
10: Contrario, con, contrario a lo que está pasando con la gobernación, ¿no? Entonces, ah, no. si hay una candidata con una ventaja amplia, y creo que eso no tiene reversa. Clara Urdan uh -huh. es la candidata de la actual gobernadora, creo que se va a quedar claro. con ese cargo. Eh,
7: eso, eso está Pero cantado. es que yo le quería preguntar, porque estuve hace poco en Cali, frente a la publicidad, es que en cada cuadra hay una valla enorme de la señora, o sea, la maquinaria parece que se mueve a, pues, a casi niveles nada.
6: la maquinaria de la gobernadora actual y la gran baronesa de la política Dilian del Francisca Valle, Toro. Dilian Francisca Toro. Hugo Mario, un abrazo, gracias.
10: Un abrazo Juan Roberto.
6: Muy bien, nos queda pendiente seguir hablando de otras ciudades del país. Muchos más temas. Se nos agota el tiempo. Terminamos a la de prensa Blue. Nos vemos esta noche su entrevista, ¿no? Sí,
7: señor. Imperdible en Noticias Caracol. La entrevista con el polémico abogado Diego Cadena, el abogado del expresidente Uribe. El jueves
6: 24, la encuesta final en las
7: principales ciudades
6: del país. La de Inbamer para Blue Radio, Noticias Caracol y Revista Semana. Y el viernes 25 a las 10:30, el gran debate final por Noticias Caracol y Blue Radio. Los esperamos. Feliz resto de domingo para todos.